0: Auch wenn jetzt, ein, wenn ich einen Roman, also ich war gerade so, ich habe einen Roman abgeschlossen und, äh, dann ist natürlich erstmal eine gewisse Erleichterung, auch bei mir, die dann eintritt und eine gewisse Freude, dass es dann fertig ist. Und so aber dann so nach zwei, drei Tagen, ja, und was kommt jetzt, so. Und dann, äh, und dann ist halt das, dieses Leistungsding bei mir, ähm, der Leistungsmotor springt sofort an und dann habe ich jetzt innerhalb von vier Monaten eine Novelle geschrieben, 130 Seiten. Und das peitsche ich so durch und ich werde dafür oft ähm, ah Heinz was das ist ja toll bist du alles was du alles so machst und so ne ja. aber in Wahrheit ist das gar keine empfinde ich das gar nicht als große Leistung sondern dass ich würde es eher als Leistung empfinden wenn ich mal loslassen konnte, könnte und mal sagen ich mache heute mal einen Spaziergang
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze Hieschow und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren. Das sind KünstlerInnen, UnternehmerInnen, PolitikerInnen, SchriftstellerInnen und schlaue Typen. Und ich versuche herauszufinden, wie die so ticken und möchte von ihnen lernen. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Ohn. Ich laufe schon sehr, sehr lange. Ich bin ein richtiger Jogger. Und am liebsten laufe ich in den Schuhen von Ohn. Das sind meine besten Laufschuhe, die ich selbst schon seit über einem Jahr nutze. Ohn ist ein Schweizer Premium-Sports-Brand mit Wurzeln im Running. Insbesondere ihre Laufschuhe werden von Sportlerinnen für Sportlerinnen entwickelt. Die einzigartigen Hohlelemente, das sind sogenannte Clouds, kombinieren zwei Elemente zugleich. Gedämpfte Landung, gefolgt von einem kraftvollen Abstoß oder wie sie es nennen, Running on Clouds. Ihr Fokus liegt auf der Verbindung von Technik, Design und Qualität und das merke ich bei jeder meiner Joggingrunden. Auf on-running.com habt ihr mit dem Code HoteMatze die Gelegenheit, einen Schuh innerhalb von 30 Tagen in und Outdoor zu testen. Also wirklich Laufrunden damit zu drehen, sich einen echten Eindruck vom Schuh und vom Laufgefühl zu machen und nicht nur darauf hören und vertrauen, dass ich sie super finde. Wer nicht zufrieden ist, was ich mir nicht vorstellen kann, ehrlich gesagt, kann den Schuh retournieren und bekommt den vollen Betrag erstattet. Also null Risiko. Vielen herzlichen Dank für die tollen Schuhe und den Support an Ohn. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Heinz Strunk. Heinz Strunk ist Schriftsteller, Musiker, Hörspielproduzent, Satiriker und Schauspieler. Den großen Durchbruch hatte Heinz mit seinem Debütroman Fleisch ist mein Gemüse. Ich bin aber schon ein bisschen früher in seine Welt eingestiegen, denn humoristisch wurde ich wirklich von ihm und seinen Kollegen von Studio Braun sozialisiert. Die haben Telefonstreiche gemacht, ich erinnere mich an viele, viele Autofahrten und WG-Abende und eine Menge Lachtränen. Lange wurde Heinz zu Unrecht in die Gagvogelschublade gesteckt, aus der er selbst nur sehr schwer rausgekommen ist. Sein wunderschöner melancholischer Roman Junge rettet Freund aus Teich ist eins meiner Lieblingsbücher und ist leider untergegangen. Nicht untergegangen ist dann der Goldene Handschuh. Das war ein Riesenerfolg. Damit haben die letzten SchubladendenkerInnen dann gemerkt, dass das mit dem Schubladen und Heinz nicht möglich ist. Wir sprechen ein bisschen über seine Biografie. Als Studio-Braun-Fan hat mich interessiert, wie das alles so angefangen hat und entstanden ist. Wir sprechen über seinen kreativen Prozess des Schreibens. Welchen Unterschied macht es, wenn man aus der Sicht des Mörders Fritz Honka im Falle von der Goldenen Handschuh schreibt? Oder wenn man aus der Sicht des sympathischen Losers Jürgen Dose schreibt? Heinz schont sich selbst und seine Biografie überhaupt nicht. Es geht um Depressionen, den schwierigen Kontakt zu seiner Mutter. Es geht um Psychosen, Misserfolge, Saufgelage, viele, viele Unzulänglichkeiten. Ich habe ihn gefragt, ob die künstlerische Auseinandersetzung damit etwas heilen kann. Apropos heilen, wir steigen auch ganz, ganz groß ein mit den ganz großen Themen. Für mich war das ein schöner Fanmoment, Heinz hier im Hotel Matze zu sprechen und ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Heinz Strunk. Wir haben eine ganz große Gemeinsamkeit. Ja, Kennst, Weißt du welche? Der Vorname? Matthias. Genau. Ja, ja, genau. Ich habe äh, auch mit äh, T und H bei mir. Bei mir ist es nur meine Familie, die mich so nennt. Und es hat immer so eine leichte... Also es ist so mit ganz vielen Gefühlen äh, verbunden. Ja. Je nachdem, wie ich mich gerade fühle. Wenn mich wenn immer Matthias nennt. Ja. ja. Also manchmal auch, auch jemand, also wenn mich jemand Fremdes Matthias nennt, dann finde ich das fast schon übergriffig. Ja. Also jetzt, ich, bin, ja, ich bin der Matze und ja. du bist Heinz äh, geworden. Wer nennt dich noch, Matthias? Naja, so ganz alte Seilschaft, mein Cousin oder so, ne? Ja. Und, und also Leuten, die mich seit
0: 40 Jahren kennen, die den will ich nicht zu, mich plötzlich Heinz Heinz nennen zu
1: müssen, fände ich unverschämt irgendwie. Ja. Also wenn ich dich jetzt Matthias nennen würde, wäre das komisch für dich? Ja. Wäre komisch. Ne? Ja ja. Das wäre wär so das übergriffig das auch ein bisschen. Ja, das wäre genau wahrscheinlich so wie wie du es ihm geschildert hast. Ja. Für dich so. Ja. Matthias, äh, also heißt der Sohn Gottes. Nee, Geschenk Gottes. Ach, guck mal an. Geschenk Gottes. Ja. Und ich habe das in deinem Buch gelesen auch, in einem deiner Bücher, dass die Familie Halfpape ja christlich war. Ja, sehr, ja, ja. Und ist das bei dir noch in irgendeiner Form, spielt das noch eine Rolle?
0: Ja, ich bin ausgewiesener, ich habe das jetzt in, in, im aktuellen Roman und auch in dem nächsten, ich habe schon eine Novelle fertig, die nächstes Jahr erscheint.
1: Ich bin ausgewiesener Atheist. Ja. Also richtig, richtig ganz, ganz überzeugter. Wie bist du dazu gekommen? Weil du hast ja dann, das äh, habe ich gelesen, du hast ja früher mitgebetet und so weiter und, und, und saßt mit am Küchentisch mit deiner Oma und so weiter. Und ja. Wann bist du da raus und hast gesagt, nee, das, das gibt es nicht?
0: Das gab ein, äh, ein Erlebnis, ich habe ich hab mit... Ähm, Wir steigen
1: mit, groß ein hier, mit, mit Gott.
0: Ja, ja. Ich habe mit, mit 18 eine, ähm, eine ähm, Cannabis-induzierte Psychose erlitten. Ich wusste das aber gar nicht, dass das... Ich war zu jung, um das beurteilen zu können, dass, es jetzt, dass ich jetzt krank bin. Ich habe einfach nur unendliche Angstzustände gehabt und habe tatsächlich, das war in den, kurz vor den Sommerferien und ich habe, ähm, bin jeden Morgen quasi schweißgebadet aufgewacht in schlimmsten Ängsten und habe äh, in meiner Naivität, ähm, Glauben an den lieben Gott, habe ich tatsächlich irgendwie so, wenn man eine Stunde oder so gebetet. Also ich habe das denn tatsächlich, weil die die Religion ähm, das Schlimme an der Religion ist, dass sie, dass sie, dass sie mit Angst, Sünde und Schuld Arbeiten in erster Linie. Erbsünde. Der Mensch ist schuldig von Geburt an. Das ist insbesondere bei den Protestanten ganz, ganz ausgeprägt. Die Katholiken haben ja die Möglichkeit der Beichte. Und da ist es, glaube ich, etwas, insgesamt etwas menschenfreundlich Aber bei den Protestanten ist es ganz schlimm. Und besonders bei, bei mir und meiner, meiner Familie war das, war das sehr ausgeprägt, dieses Angst, Schuld, Sünde. So. Und dann habe ich gedacht, in meinen, mit meinen 18 Jahren, okay, ich, mir geht's so schlecht, ich muss wohl ähm, eine schwere Sünde begangen haben. Das geht an Menschen ja nicht, nicht ohne Grund so schlecht. Und äh, habe da gebetet, habe den lieben Gott ähm, äh, angefleht, mir doch einen Hinweis zu geben, was ich denn tun könnte. Und das äh, ist dann, wie man sich denken kann, ausgeblieben. Und nachdem das irgendwie so wochenlang so ging und ich nach selbst, sehr selbstkritischer Prüfung auch zum Schluss gekommen bin, dass ich da wohl nichts großartig verbrochen habe, bin ich, äh, obwohl das eine etwas ähm, pathosgeschwängerte Formulierung ist, aber bin ich vom Glauben abgefallen. Und da habe ich den Glauben an den, äh, an den lieben Gott, wie ich ihn mir bis dato vorgestellt habe, ähm, verloren. Und mit den viel, vielen Jahren jetzt irgendwie hat sich bei mir die Überzeugung verfestigt, dass das richtig ähm, Religion mit ihren unendlichen Verbrechen und ihren unendlichen Toten und ihren unendlichen Raubzügen und dem, was sie dem, dem Menschen das Leben schwer machen, die Wissenschaft verhindern und äh, damit auch den Fortschritt. Das ist äh, eine gute, sehr gute Sache wäre, wenn die Religionen abge komplett abgeschafft würden, und zwar sämtliche. Sämtliche? Ja,
1: Also du wirst jetzt auch nicht sagen, der buddhistische Glauben der könnte uns guttun, wenn der mehr gelebt werden würde?
0: Also ich würde mal sagen, da habe ich auch immer gedacht, der Buddhismus sei eine der wenigen Religionen, in dessen Namen keine Menschheitsverbrechen begangen wurden. Und ich beurteile ja Weltanschauungen und Religionen danach, was sie für die Menschen Gutes tun oder Schlechtes ja. so. Insofern würde ich den hätte ich gedacht, dass ich den Buddhismus ausnehmen kann aber neulich habe ich auch ich kann es jetzt leider nicht richtig wiedergeben, aber äh, eine eine nicht un ungewichtige Stimme gehört, die ähm, die auch doch durchaus Zweifel am Buddhismus und dem ge gehegt hat. Ich kann das jetzt, also das ja. ist jetzt äh, das habe ich jetzt nicht ergründet, deswegen kann ich das jetzt nur so so labern irgendwie,
1: mhm. ne? Du hast mal geschrieben in deiner Titanic Kolumne, wir kommen aus dem Nichts und verschwinden im Nichts, alles andere ist kindliche Fantasterei. Richtig. Richtig gut. Also ich glaube es immer noch. Aber was ist deine? Also wir steigen jetzt wirklich ein bisschen, vielleicht ein bisschen so groß ein. Aber warum? Was ist deine Vorstellung vom Tod?
0: Ja, nachdem äh, da ist, da ist dann nichts mehr. Das ist ja meine die, die, der, der Mensch. Äh, offensichtlich ist das ja ein, ist das ja ein Fehler in der sozusagen im evolutionären Programm, dass der Mensch es nicht einsehen mag, dass der Tod, das tatsächlich das Ende ist und dass es weder ein ewiges Leben gibt noch irgendwie noch ein irgendwie fortbestehen also wenn man wenn man Glück hat und ein großes Genie ist dann äh, kann man mit ein bisschen Glück kann man sozusagen die äh, die Zeit der man sich äh, an, an erinnert an einen irgendwie auf vielleicht ein paar hundert oder vielleicht auch äh, mir das tausend oder wird man man wird sehen wie lange man sich an Napoleon oder Goethe oder so äh, später erinnern wird aber das war's dann auch. Also auf die, sagen wir mal, auf die Strecke, dass, wenn, wenn die Erde jetzt irgendwie 13,8 Milliarden Jahre alt ist, oder also das, das ist Universum, nicht die Erde, Entschuldigung. Dann kann man sich ja ausrechnen, dass ein paar tausend Jahre vielleicht auch ein, ein überschaubarer Zeitraum sind, nicht? Aber dieses nicht einsehen wollen, dass das, dass es eben da nichts gibt, es gibt auch gar keinen Grund, das anzunehmen. Und das sind also diese, diese, sozusagen die Hilfskonstruktionen, die der Mensch dich konstruiert, um seinem seinem Leben irgendwie so einen Sinn zu verleihen. Und das war eine etwas ernüchternde Erkenntnis. Und ich bin auch nicht äh, froh, stimmt mich auch nicht fröhlich, dass es so ist, aber ich kann leider keinen anderen nichts anderes
1: äh, sagen. Ich habe äh, mit Christian Ulm äh, drüber gesprochen, äh, ganz am Ende, als wir also wir haben uns vor zwei Jahren unterhalten und ganz am Ende ging es dann plötzlich um den Tod. Und äh, es war eigentlich schon sozusagen am, am Tschüss sagen wir voreinander und dann hat er nochmal eine zehnminütige Tirade gegen den Tod gehalten. Also er, er, er sagte eigentlich, der Tod ist eine Unverschämtheit. Ja. Wie siehst du das?
0: Also wenn ich eben gesagt habe, dass es ein Fehler der Evolution ist, dass der Mensch den Wunsch hat, irgendwie dass es dann so weitergehen möge, dann kann ich sagen, dass, dass es ist äh, zumindest bei meinen Großeltern habe ich das die Erfahrung gemacht, so eine Art innere Uhr gibt, äh, dass meine meine Großmutter am Ende ihres immerhin fast 90-jährigen Lebens sagte, so jetzt reicht's aber auch mal. Ah. So und das ist glaube ich so ein Mechanismus, der ist irgendwie eingebaut, natürlich bei Leuten, die ganz früh ähm, aus dem Leben scheiden müssen, äh, äh, ist, das, ist das ein bisschen kompliziert, also wenn das Leben sozusagen überhaupt sich nicht erfüllt und verwirklicht hat. Also ich muss sagen, ich empfinde mein Leben durchaus als nicht, also kein Spaziergang, warum wir es mal so formulieren. Und ähm, insofern äh,
1: sehe ich dem Tod mit einer gewissen Gelassenheit entgegen. Weil du weißt, dass du, dass da viel passiert ist. Und jetzt nicht, also du bist jetzt nicht du, so ein langweiliges, hast kein langweiliges Geleben gelebt und lebst kein langweiliges Leben, sondern du sagst, naja, ich hab jetzt, es könnte sein, dass du auch irgendwann mit 90 sagst, das ist aber ganz schön, ging es ging's ganz schön hoch und runter, jetzt reicht's aber mal.
0: Ich möchte in dem Zusammenhang Fritz J. Raddatz zitieren aus seinen Tagebüchern, der so sinngemäß sagte, mein Leben war turbulent, mein Leben war wild und mein Leben war abwechslungsreich und bunt, aber schön war es nicht. Ähnliches hat tatsächlich irgendwie vor kurzem äh, Tina Turner gesagt. Mhm. Und ähm, das war ja ganz, ganz beeindruckend. Also, jemand mit so einer, mit so einer doch irgendwie äh, objektiv, objektiv sehr, sehr, sehr hohen Lebensleistung, ob man nun die Musik so gut findet oder nicht, das, ja. das mag mal dahingestellt sein. Aber dass jemand das so sagt, irgendwie schön war mein Leben nicht, das ist
1: Hut ab. Ein anderer schreibender Mensch, Boto Strauß, sagte mal, dass wir gestimmt zur Welt kommen. Genau. Glaubst du das auch?
0: Das glaube ich tatsächlich auch. Also wenn ich äh, mich, was ich ja ständig tue, kritisch überprüfe, dann, dann muss ich feststellen, dass es so gewisse Wesenszüge gibt, die sich, die sich im Wesentlichen nicht verändert haben im Laufe der, der gesamten meines, meines gesamten
1: Lebens. So gibt es aber welche, die du versuchst loszuwerden.
0: Ja, das nee, versuche ich mittlerweile auch nicht mehr. Also es ist eher ein ein es ist eher die Idee des Friedensschließens mit mit den Defiziten. Und das haben wir auch mit Studio Braun immer versucht, aus aus Schwächen Stärken machen, weil irgendwie also meine Wesenszüge, die ich als belastend finde, irgendwie quasi zu eliminieren würde, würde ja bedeuten, dass man sich einer einer doch wahrscheinlich aufwendigen Psychoanalyse oder so unterziehen müsste. Und den Schritt habe ich den Schritt habe ich immer abgelehnt. Warum? Weil ich auch da an, anknüpfend an das, was wir eben sagten, was leistet ähm, Religion oder Weltanschauung für die Leute. Ich habe original noch niemanden erlebt, der nach einer, ähm, nach einer langjährigen Analyse irgendwie besser dargestanden hätte als vorher. Also Im Gegenteil ähm, habe ich das, also das klingt jetzt ein bisschen kl klischee-mäßig und so, aber die Leute sind eher noch verrückter geworden. Und, und eher noch irgendwie ähm, ängstlicher und zweifelnder und
1: grübelnder. So. man sagt ja auch dass es äh, Künstler das auch brauchen also die brauchen diesen diesen Brunnen und äh, und diesen Brunnen zu versiegen durch vielleicht Psychoanalyse durch sich alles aufarbeiten und abarbeiten dass dann vielleicht auch eine Quelle versiegen könnte
0: ja weiß ich nicht irgendwie das das glaube ich das ist auch so es klingt mir zu sehr nach Klischee der traurige verzweifelte Künstler, der das alles in seiner Kunst ausdrückt, was 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 an dunklen Seiten in seiner Seele äh, sich abspielt, das finde ich irgendwie auch ähm, übertrieben. Ich habe selber mal eine sehr sehr ähm, durchaus amüsante, äh, als ich da diese diese Psychose hatte, die mhm. ich erwähnte, dann hat mich meine Mutter dankenswerterweise zu einem äh, Psychoanalytiker geschickt, Dr. Hurtig, und und dann bin ich da als 18-Jähriger folgerweise bin ich dann da immer hingefahren, einmal die Woche. Und äh, nach der Anamese musste ich mich auf die Couch legen und dann äh, ging es wirklich ausschließlich darum, meine Träume nicht nur zu erzählen, sondern sie auch zu interpretieren. Und ich, also Dr. Hurtig saß denn da so und ich erzählte, musste ich das immer aufschreiben, was ich geträumt habe. Und ähm, in der letzten Stunde, die ich bei Dr. Hurtig hatte, ist er tatsächlich eingepennt, <lacht> weil der Traum wahrscheinlich besonders langweilig gewesen wäre. Er hat mir aber immer. Ähm, äh, wir reden jetzt von von 1980 oder 81 oder ja. so, für tiefen psychologische Bemühungen erlaube ich mir Ihnen 90 Mark. Also wirklich äh, eine Un äh, wirklich große Summe äh, in Rechnung zu stellen. Und das war so meine <lacht> Erfahrung mit. Und später habe ich dann nochmal so eine Gruppentherapie gemacht, so eine, so eine Lava-Therapie mit so zehn Leuten, die auch irgendwie zu keinem, zu keinem Ergebnis und zu keiner Besserung führte. Mhm. Und äh, ich, man hört dann ja immer so Woody Allen geht seit 40 Jahren der hat ja auch mittlerweile ziemlich viel Gründe zum, zum, zum Analytiker, spielt Klarinette und geht zum Analytiker immer einmal in der Woche. Tja, weiß ich nicht, irgendwie. Aber ich, ich, auch da will ich sagen, irgendwie, wenn es Leuten gut tut, ähm, regelmäßig mit dem Fachmann zu reden, dann ist das, ist das ja nicht, da ist ja nichts gegen zu sagen, bloß halt dieses ganz tiefe Einsteigen sozusagen in, diese, in die Psychoanalyse, also bis zum Urschrei bis zum, bis, zum Ursch, bis zum ersten Schrei zurückkommen zu wollen, um da die, die Trauma da zu lösen, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Ich glaube, ich bin
1: sehr skeptisch. Wenn du äh, gestimmt zur Welt gekommen bist, was, was waren da so für, was finden sich da für Töne oder für, für Sachen in, 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 deinem, in deinem Lied? Ach, das Und ist
0: irgendwie so eine, so eine tatsächlich so eine, so eine Neigung zum, zum sehr stark ausgeprägtes, zum, zum trübsinn. Ne? Also ich äh, muss mir immer. Das ist immer noch so. Ja, ja, das, ist, das ändert sich. Das, das, ist das, das meine ich ja. Das meine ich ja als, als Zug. Das ändert sich auch nicht. Da will ich auch wieder mit kokettieren, noch, noch sonst wie was. Das ist aber so, wenn ich morgens aufwache, bin ich grundsätzlich erstmal nicht gut drauf. So, ich muss mir die. Äh ich muss immer in den Tag reinfinden um mir meine sozusagen gute Laune oder oder halbwegs gute Stimmung muss ich mir irgendwie richtig erkämpfen. Ja, das, mir fällt das nicht zu. Ich wäre wahnsinnig gerne würde ich gerne in der in der Haut von Horst Lichter stecken. Mhm. Ähm, der ist übrigens äh, quasi, quasi genauso alt wie ich. Ja. Horst Lichter ist ähm, ist drei Monate älter als ich. Genau. Und vom Typ her sehen wir uns ja ziemlich ähnlich. Nur, dass, ähm, den, dass den, Horst da sehr, sehr gut an gelaunt Stelle. ist. Bitte? Er hat die
1: Haarbracht, glaube ich, eher in der Mitte und du hast sie oben. würde ich.
0: Ja, okay, das ist das ist ein kleiner Unterschied. <lacht> aber ansonsten, Horst und ich, <lacht> verrückt. Wir sind uns mal bei der verlangt der Goldenen Kamera 2018 begegnet. Wahnsinn, <lacht> mich fasziniert das. Diese, sozusagen diese rheinische Frohnatur, ja. die echt richtig gut gelaunt sind. Und äh, wie vielleicht Christian Ulm auch, den Tod als Unverschämtheit empfinden. Ja. So, Das ist halt ein anderer, anderes... Äh,
1: das andere, andere Wesenzüge. Darf ich dich fragen, was du dann machst, um, um, um deine Laune aufzuhellen? Wenn du, wenn du merkst, du kommst so, so ein bisschen grießcremig in den Tag. So also ein bisschen grießcremig ist gut. Naja,
0: also ist also relativ äh, zuverlässig hilft immer irgendwie eine äh, körperliche Betätigung. Sprich, Sport. <lacht> ja. Na, ungern mache ich das zwar, aber ähm, habe auch leichte, schon leichte, äh, kann nicht mehr so lange laufen. Früher waren so 10 Kilometer, waren habe ich mal locker weggesteckt, aber jetzt mittlerweile Dann gehst du,
1: du stehst früh auf und gehst joggen dann. Nee,
0: einfach. nee, früh nicht immer so also ich
1: arbeite eigentlich immer
0: erst eine eine Schicht.
1: Nämlich meine wirklich, wenn du so dieses in den Tag reinkommen und ähm, ich habe das scherzhaft nicht so gut drauf. Äh, wie zeichnest du es, wenn du früh aufwachst?
0: Bezeichnen oder hm. wann äh, meinst du die Uhrzeit? Nee,
1: nee, wie du deine Stimmung bezeichnest. An, angespannt. Angespannt. Ja, ja, ist also
0: immer so, so eine so du was 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 man so gemein und da so inner, so Druck und so innerer Unruhe. So und immer das Gefühl irgendwie auch, dass dass ich noch nicht richtig, dass ich noch nicht genügend geleistet habe. So. Und genau da sind wir nämlich wieder beim beim Ausgangspunkt. Ich glaube nämlich, dass das ähm, damit zu tun hat, mit meiner, mit meiner christlichen Sozialisation, dass ich dieses, dieses, dieses komische Gefühl von, un, ja, von un, Ungenügen und ähm, dass man irgendwie so schuldig ist und dass man irgendwie Dreck am Stecken hat, das ist richtig, das ist das würde ich mal sagen, das ist das, ist, das habe ich eingeatmet.
1: Und das kriegt man auch nicht weg, also nee, auch in ich, dem Wissen, die Kirche oder den Gott, den gibt es nicht und und so weiter. Aber äh, nee, das ist
0: das sitzt, das sitzt ja auf einer anderen Ebene. Das ist ja das ist ja keine intellektuelle Erkenntnis, die man, das habe ich mir immer gewünscht. Mhm. Ich habe immer mir gewünscht, als ich als ich da so mit 18 weinet weine, im Bett gelegen habe und einen lieben Gott mit dem, versucht mit dem lieben Gott zu sprechen. Habe ich mir gedacht, es gibt vielleicht eine Erkenntnis, ein sozusagen einen Satz, und wenn ich darauf stoße auf diese eine Erkenntnis, dann löst sich das alles, dann löst sich so ein Knoten. Aber irgendwie, ähm, äh, das ist eine, das ist eine äh, intellektuelle Sache und da auf irgendwas zu kommen, das hat keine, das strahlt nicht auf das sozusagen auf das Unterbewusstsein oder das, was das, wo, wo das jetzt auch mal liegt,
1: der traurige Kern begraben. Das heißt, es gibt so ein, man, man versteht das schon, man kann das beschreiben, man kann es analysieren, aber es dringt nicht durch, dass es sich wirklich verändern würde.
0: Nee, glaub nicht. Also auch ganz viel irgendwie auch. Äh, ich dachte denn so mit, zwei, mit, also ich habe ja erst mit 40, ähm, 42 war ich, als ich da meinen, sozusagen, wenn man so will, Durchbruch hatte, mit äh, Ausgängen im Literarischen, wo ich nun gar nicht mir das hätte vorstellen können, mit 20, 25, dass ich jemals mal ein Buch schreiben würde.
1: Fleisch ist mein Gemüse war das.
0: Genau, und ähm, das war ja ein vollkommen... Aus dem Nichts kommender äh, Überraschungserfolg. Auch der Verlag hat nicht dran geglaubt. Wen soll eine Geschichte über über norddeutsche Tanzmuggerband denn schon interessieren? Das ist doch kein bestseller Bestsellerstoff und so. Aber das war der große Glücksfall meines Lebens, würde ich sagen. Und mit 25 habe zum Beispiel habe ich habe ich so eine naive, war ich, war ich ja noch Musiker und da war der, da habe ich den naiven Popmusiktraum geträumt. Ich dachte, ich werde also, ich war kein Sänger so, aber ich habe komponiert und produziert so. Ja und so mit so Sängerinnen zusammen und also wirklich auch Top Top Ladies und das hat aber nicht so sein sollen und da hätte ich wenn ich wenn ich da äh, auch nur geahnt hätte dass ich irgendwann mal so ein Durch sowas wie ein Durchbruch schaffe dann hätte ich gedacht okay wenn das wenn das passiert dann ist aber wirklich dann geht es mir mal richtig gut mhm. und das ist ein ähnliches Phänomen ähm, ich weiß nicht wie man das in der Psychologie nennt aber wenn, man, wenn einem ein so mal, größtes anzunehmendes Glück und größtes anzunehmendes Unglück passiert, das heißt, sagen wir mal ganz profan, Lottogewinn von 20 Millionen ja. oder das große Unglück äh, Querschnittslähmung, ne? ja. so, dann, dann hat sich herausgestellt, dass nach ziemlich genau einem Jahr ähm, in beiden Fällen sich das wieder eingepegelt hat auf dem Ursprungsniveau,
1: wo man vorher quasi wo man, war. Wo man vorher also, war ja. Da sind wir wieder beim gestimmten Instrument, also beim oder gestimmt zur Welt kommen. Ja.
0: Und eben auch das irgendwie, das, was man sich als, als Normalsterblicher nicht vorstellen kann, warum äh, ich meine diese, diese, mal die legendären Pop-Todesfälle von Elvis bis Prinz und und Michael Jackson und Whitney Houston und so, wie kann das angehen, dass Leute, die so unendlich viel Erfolg hatten und so reich sind und so, so dann doch auch geliebt werden, wie können, wie kann das sein, dass die so zugrunde gehen? Mit 50. Ja. Ne? Also alle sind ja alle so mit. Um, um die 50 gestorben, elvis ein bisschen früher.
1: Oder die anderen, die 27, ne? also die ja, ja das ist Generation. Ja, das ist
0: ähm, das, glaube ich, das ist ganz gut erklärbar durch das, die, die, die sind einfach, äh, das hängt sehr, sehr stark mit, mit Drogen, Drogen, äh, Drogenmissbrauch und entsprechend auch Psychosen und so zu, Ich glaube, das sind alles selbst, selbst, also das sind im Affekt oder das ist eher Unglück so. Ja. Ähm, die sind Club 27, weiß ich, ähm, das ist was anderes als diese 45
1: plus. Ja. <lacht> so nennen will wir waren gerade bei dem äh, du warst auf und, und äh, möchtest eigentlich hast so ein äh, Protest, der Protestant in dir möchte eigentlich sofort loslegen äh, und legst du dann direkt los ja
0: auch in der Mangelung von Alternativen also ich meine irgendwie ich wohne alleine und jeder jedem Menschen stehen 24 Stunden am Tag zur Verfügung und auch wenn ich wenn ich einen Roman also ich war gerade so ich habe einen Roman abgeschlossen und äh, dann ist natürlich erstmal eine gewisse Erleichterung, auch bei mir, die dann eintritt und eine gewisse Freude, dass es dann fertig ist. Und so aber dann so nach zwei, drei Tagen, ja, und was kommt jetzt? So? Und dann, äh, und dann ist halt das dieses Leistungsding bei mir, ähm, der Leistungsmotor springt sofort an und dann habe ich jetzt in, in vier Monaten, äh, innerhalb von vier Monaten Novelle geschrieben, 130 Seiten. Und das peische ich so durch und ich werde dafür oft ähm, Ah, Heinz, so das ist ja toll, bist du alles, was du alles so machst und so, ne? Ja. Aber in Wahrheit ist das gar keine, gar keine empfinde ich das gar nicht als große Leistung, sondern dass ich würde es eher als Leistung empfinden, wenn ich mal loslassen konnte könnte. Und mal sagen, ich mache heute mal einen Spaziergang oder ich fahre mal mit mit dem, mit, dem e mit dem Auto, mit dem Auto äh, eine Spazierfahrt im eigenen PKW.
1: Ja, das hast du. Im in so. Interview habe ich das irgendwo gelesen. Zum das war zwei. 19, glaube ich, dass du dir wünschst, mal so drei, vier Tage genau das zu machen, ne? einfach mal so ein bisschen äh, hang loose, ja. äh, wie wir Surfer sagen. Und ah ja, bist Surfer? Nein, auf keinen <lacht> Fall. Und ich habe dann gedacht, naja, vielleicht ist dir das ja gelungen, weil letztes Jahr ist mal nichts rausgekommen. Also so, wenn man sich, also zumindest habe ich nicht gesehen, vielleicht äh, täusche mich auch, aber es ist jetzt so das erste Mal, dass ich denke, hier so ein bisschen im letzten Jahr und vorletzten Jahr, dass da nicht äh, diese Veröffentlichungsmarathon seit Fleisch ist mein Gemüse. an Ja, vorher hat es ja auch schon angefangen. Ich habe gedacht, ah, vielleicht da ist es ihm gelungen. Mm,
0: nee, ich habe, nee, nee, gar nicht, gar nicht. Also letztes Jahr war nun, war nun äh, aus bekannten Gründen war es ja nun ein bisschen schwierig. Also ich habe sozusagen, wenn man so will, vorgeschrieben. Ich bin jetzt, also was das Literarische äh, betrifft, bin ich jetzt so bin ich jetzt eigentlich für drei Jahre, bin ich jetzt so safe. Ne? Also da muss ich jetzt gar, müsste ich gar nichts mehr machen. Mhm. Und mal gucken, was, was auf mich zukommt so an, auch, es gibt ja noch so andere Projekte mit Studio Braun, warten wir jetzt darauf seit, seit, seit ein Dreivierteljahr fast auf die, haben wir ein, ein Drehbuch, einen Staffelbogen geschrieben für, ein, für eine achteilige Folge Fraktus 2, mhm. für den Sender Sky. Also im Auftrag von, haben wir das geschrieben und wir finden es auch sehr gut und wir warten jetzt seit einem Dreivierteljahr original darauf, dass dass wir eine Zusage -Absage bekommen, ne? Und, mhm. äh, da hängt, und das wenn es denn eine Zusage gäbe, was ich mittlerweile bezweifle, dann würde das, würde das ja anstehen.
1: Müsste ich müsste mich dann damit beschäftigen. Bezweifelt das dann wieder der misanthropische Heinz-Strunk? Nö,
0: nee, das hat gar nee, da bin ich, äh, ich bin jetzt. Ich bin nicht, nämlich nicht, das ist ganz erstaunlich. Ich bin überhaupt kein Pessimist, ne? Also ich bin okay. jetzt, also das ist nämlich, ich glaube, ich bin, ich schaue so relativ realistisch auf mich und was jetzt so kommt und was wahrscheinlich ist und was, was wahrscheinlich, was unwahrscheinlich ist. Und die Sache ist mit Filmen, leider die Erfahrung auch mit, mit, dem, mit meinem schönen Film Jürgen. Mhm wo ich auch seit drei Jahren darauf warte, dass wir mal weitermachen können. Und ich irgendwie auch mehrere Drehbücher schon geschrieben habe. Und das ist eine rechte Frage, die beim WDR liegen und so. Laber, laber, ist so uninteressant. Aber das das ähm, das ist das Dumme beim Film ist, das ist das Einzige, was noch richtig viel Geld kostet. Musik ist ja mittlerweile voll demokratisiert. Da kann jeder mit seinem Laptop irgendwie, hat alle, jede Möglichkeit, schreiben kostet auch nichts. Und äh, Aber Film ist echt teuer. Das heißt, auch wenn ich als ähm, sowohl Hauptdarsteller als auch äh, Drehbuchautor, ähm, das ist ja schon eine ganze Menge, aber dann bin bin ich immer darauf angewiesen, auf die, auf, entweder auf Netflix oder auf auf die klassische äh, klassische ähm, Finanzierung über 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 Filmförderung oder so, da bin ich ein ganz kleines Rädchen. Deswegen weiß ich, da kann ich noch so gut abliefern, aber es sind ähm, in den Redaktionen und so irgendwie Leute, die das aus welchen Gründen auch immer nicht gut finden. Deswegen ist das immer, äh, das ist immer so ganz schwer vorherzusagen. Also da das äh, da bin ich aber auch nicht pessimistisch. Das ist das ist jetzt mit den vielen Jahren, die ich jetzt auch dabei bin, so die Erfahrung, dass, äh, dass das mit, 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 da mit den Film-, Film und Fernsehprojekten ganz schwierig ist.
1: Jetzt war letztes Jahr pandemiebedingt sozusagen ein bisschen Ruhe, also eben auch kein Filmdreh und kein Dies und kein das. Verändert sich irgendwas bei dir, wenn so ein Jahr da ist? Also oder stehst du dann einfach, wir haben es ja gerade schon gehabt, einfach auf, setzt dich wieder hin und, und rackerst?
0: Ja, eigentlich irgendwie ist es schon so, dass ich, dass sich da, ähm, dass ich da für mich nicht viel verändert hat, weil ich ja auch sonst mein Leben so aussieht, aufstehen und ähm, irgendwie schreiben oder ja, eigentlich schreiben oder mir Gedanken machen auf die Suche nach Geistesblitzen gehen. Das Einzige, was jetzt wirklich wegfiel und das war, glaube ich, auch für mein Gleichgewicht nicht so richtig gut, dass ich gar keinen Auftritt machen konnte. Das ist ja so eine der, der Möglichkeiten mit Menschen auch so zu tun zu haben und das, ich bin ja immer sehr froh über mein, ich finde, ich habe ein sehr gutes Publikum, mhm. deutlich jünger als ich selber ähm, ähm, und äh, akademisch vorgebildet, gut aussehend, cool und lässig und gut gekleidet und können sich auch benehmen insofern äh, das hat mir so ein bisschen das hat mir so ein bisschen gefehlt, ne, dass ich nun gar so gar immer nur zu Hause
1: gehockt habe. Also da fehlt dir dann die Umgebung oder einfach die der Kontakt mit anderen Menschen.
0: Ja, so ja, das auch das Feedback so. Also wenn okay. ich Leute Tickets kaufen für meinen für meine Auftritte, dann ist ist das ja eine Wertschätzung und äh, abgesehen davon, dass, dass das ja auch mein Hauptverdienst ist und da ich in Social Media mäßig äh, richtig äh, ich möchte nicht in Konkurrenz treten mit Pietro Lombardi und so und äh, da habe ich mich komplett zurückgehalten und deswegen ähm, wollte ich auch nicht gegen die Bedeutungslosigkeit gegen anposten das das habe ich abgelehnt und äh, jetzt irgendwie ähm, Hobler mich es auch noch irgendwie das fand ich äh, für mich irgendwie un irgendwie unpassend
1: dann bist du dann einfach ruhig und machst ja, dein Ding und bin ruhig und hoffe
0: dass ich noch nicht ganz vergessen werde und dass ich sozusagen einer nachhaltigen Disziplin nachgehe nämlich äh, Literatur wo ähm, die eben auch einen, einen anderen Hall hat, als äh, Hallraum, als äh, wenn ich ein Comedian wäre, der, äh, der äh, allabendlich ein Pointenfeuerwerk über, über das Publikum ergehen lässt, dann ist das zwar sozusagen in der, ist das ist das ganz schön, die Leute amüsieren sich, aber es ist in der Sekunde vergessen, äh, wo die Show, Show aus ist. Wird einfach, auch das war ein lustiger Abend. Bei mir ist es denn tatsächlich so, dass das das sehe ich auch an den Zuschriften, die ich bekomme, dass das, was ich mache, ist zumindest einigen Leuten was bedeutet. So, ja. Sich sich wiedererkennen, sich, also ich bin ja meine Literatur oder in dem, was ich mache, ziemlich bekenntnishaft und schon mich ja auch nicht. Und äh, da gibt es Leute da, denen das
1: äh, Trost gibt. Comedians aber doch auch. Ja, Comedians,
0: also ich wüsste nicht, oder? welchen,
1: welchen. Trostkristall. Naja, aber wenn ich also äh. so... Oder, oder was ja, oder, du, du hast ja eine Abneigung auch gegen das Wort und 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 das was ich auch nachvollziehen kann weil es ja auch immer so keine Ahnung man könnte auch sagen also es gibt ja ganz viele Sachen wo man sagt ja ich habe früher habe ich Events gemacht und ich habe ich kann mich nicht Eventmanager nennen weil das ist das also es ist ja, das, das Wort, ist ne? ja. horror ja, ja. und man hat sieht sofort auch all die anderen Eventmanager und deswegen ist es glaube ich auch bei dir mit Comedien, dass das ja nicht geht aber Humor an sich ist ja schon etwas was einen also, so, wir zu Hause, der, also bei uns ist, wenn, ähm, wenn schlechte Stimmung ist, wenn wir mal nicht so gut in den Tag kommen, ist das tatsächlich auch mit unserem Sohn, der ist acht, alle Teals von Studio Braun anzuhören. Oh ja. ja, also, ja. das ist dann, und auch nachhaltig. Also, das ist jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre her? Nee. Doch, 20 Jahre ungefähr. Ja. Also, deswegen ist es schon auch nachhaltig,
0: oder? Ja, das ist, es gibt einen schönen, einen wunderschönen Satz, der heißt äh, Humor als Antwort um auf Melancholie, um eben diese zu überwinden.
1: Von deinem alten Verleger ist das, ne?
0: Genau, von Alexander Fest. Das also hat sich auch irgendwo her, aber es ist ein schöner Satz und äh, als Möglichkeit, dem den Widrigkeiten des Daseins zu begegnen. Und deswegen sind bin ich und auch wir, also ich nehme mir jetzt mal ähm, meine geschätzten Kollegen ähm, Jack Palmiger und Rocco Schamuni damit ins Boot. Deswegen sind wir ja auch äh, schwerpunktmäßig Humoristen oder schwer, ne, schwer ich bin mittlerweile schwerpunktmäßig nicht mehr Humorist, aber
1: Was bist du schwerpunktmäßig?
0: Ich würde ich mich nicht mehr als Humorist, also meine Bücher sind werden sind immer ernster geworden, wobei also diese die die komische Ebene, also trot, trotz allem trotz allem Ernst auch bei beim goldenen Handschuh doch immer äh, vorhanden ist, so, ne? Aber das ist das ja, das kann kann man ja auch schwer sozusagen abstrakt erklären, was denn der Unterschied ist zwischen sagen wir mal so den großen RTL Comedians von Kaya Jana über Mario Barth bis eben den genannten Chris Toll und das was wir machen. Ja. Die, die Unterschiede, das ich will das das soll auch man das klingt auch immer alles so elitär und arrogant, wenn man das so wir sind hier die Top Typen und und das ist so der Comedy ich sage jetzt kein böses Wort so, ne, das ähm, gehört sich auch nicht. Also wenn das auch das. Ich bin fast 60 und so und wenn die jungen Leute dann halt, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf, wenn die dann halt das gut finden, ey, geschenkt. Ne?
1: Aber es ärgert dich ja. Also es, ja,
0: es ärgert mich grund grundsätzlich. Ich hatte immer gedacht, oder Rocco hatte schon vor. Zum Beispiel Rocco, ne, als wir im Studio Braun gerade unseren richtig Top äh, am Start waren, da dachte, hat, hat Rocco mal schon gesagt, ja, aber die Wachablösung, die ist nah. Da sind, da stehen schon wieder die die neuen, also wie in der Popmusik das so ist, da stehen die neuen, cooleren ähm, äh, Leute mit den fetteren Gags in den Startlöchern und äh, uns bleiben vielleicht noch irgendwie zwei, drei, vier Jahre, bis die praktisch in unserer Gag-Tradition, da die das freshere Nachwuchsmaterial an den Start kommt. Das ist bis heute nicht aus bis heute ausgeblieben. Also ich finde nicht, dass das ähm, jemand, also auch in der Generation, sagen wir mal so der, mit 30er das ist so jemand, dass es so Leute gibt, die so ernsthaft so mit dem, was wir so gemacht haben, also Studio Braun, wir machen jetzt ja Theater äh, ja. Und, und, und machen halt immer Versuch mit Fraktus und so, aber wir machen ja keine Telefongags mehr. Ja. Ne, aber so, da jemand, der so, die Leute, die so in unsere Fußstapfen getreten
1: wären, kenne ich jetzt tatsächlich mir nicht bekannt. Vielleicht gibt sie ja, aber ich kenne sie nicht. Hast du, also für mich ist ähm, ja Studio Braun. Also Für mich war Hamburg ganz wichtig für meine kulturelle Prägung. Also zum einen Studio Braun, was so Humor betrifft. Ähm, da habe ich hier neulich mit Felix Lobrecht drüber gesprochen, der jetzt ein sehr bekannter Comedian ist und der wusste gar nicht, wer Studio Braun ist. Genau. Also ja. fand, ich, fand ich auch spannend. Wie kann man das nicht kennen? Und ich habe jetzt auch in der Vorbereitung dann aber gemerkt, weil du es auch selber gesagt hast ein paar Mal, also für mich war das riesig und auch für meine Gruppe von Leuten, die eben Indie-Zeug und so weiter gehört haben, waren das war das auf der einen Seite hat man Togotronik gehört, wenn man traurig war, wenn man lustig drauf ja. kommen wollte, äh, euch und du hattest aber selber mal gesagt, das war gar nicht so bekannt, ihr habt irgendwie 30.000 CDs verkauft und es ja, war gar nicht so, ja. ein, so, ein, so ein Riesending, wie das für uns schien. Hast du Lust ein bisschen mal zu erzählen, wie das, also weil ich es eben nicht weiß, wie sowas wie die Teals oder wie, wie ihr das gemacht habt, wie also dass sich diese drei Menschen da zusammentreffen und und Gags machen?
0: War ja äh, noch nicht mal unsere Idee, sondern sondern die Idee von einer Plattenfirma, die es gar nicht mehr gibt, die, der Mercury oder dem E&A typen Es gibt in Amerika eine Formation, die heißen Jerky Boys mhm. und ähm, die extrem erfolgreich äh, waren. Ich glaub, weiß nicht, ob es die noch gibt. Und dieser ähm, E&A manager wiederum, der dachte, sowas müsste man auf Deutsch machen. Und hat wiederum einen äh, ein Musikmanager Alexander von Oswald damit beauftragt, äh, quasi Leute zu suchen, die das die, die sowas das könnten. ja Insofern war das noch nicht mal so, dass das Rocco, Jack und ich, wir kannten uns schon ein paar Jahre und haben auch schon zusammen so alles mögliche gemacht und so, aber wir, es war gar nicht origin, originär unsere Idee, sondern wir sind zusammengeführt worden. Mhm. Ja und dann haben wir dieses erste Album aufgenommen und dies alle alle Teals, also ich finde ja, Jack Palminger, der, der, von dem der ist, also wir haben die Gags ja nicht, äh, zusammen entwickelt und dann hat, das, jetzt, das machst du und das könntest du am besten machen, sondern jeder ist mit seiner Idee angekommen und hat hier, gibt man ein Telefon, jetzt mach jetzt hab ich, jetzt habe ich mal eine Idee. Und Jack hat echt die, ähm, würde ich mal sagen, so, das waren echt die crazysten Sachen, die von ihm stammen. Ja. So, und mit alle Tees, das ist irgendwie, das ist ein Geniestreich. Völliger so, Geniestreich, ne? so. ja.
1: Also es geht eigentlich, er ruft an und möchte alle Teals Zusammen Zusammentrommeln,
0: alle 15 Teals, es gibt auf der Welt. Genau.
1: Und, also das heißt, ihr seid dann in den Raum gekommen, also ich stelle mir das jetzt gerade mal vor, und äh, Jacques kommt an und sagt, äh, also heute ist Dienstag, äh, ihr seid verabredet, äh, 12.30 Uhr. Und, und er sagt, ich habe irgendwie... Ich, meine Idee ist.
0: Nee, wir wir sitzen verängstigt, wir haben immer verängstigt gesessen wie das Kaninchen vor der Schlange. Die Schlange war in dem Fall der Telefonhörer und äh, es bedurfte also, wer ist jetzt, wer macht, wer macht den Anfang, wer macht den Anfang. Nein, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Ich habe so viel, ich habe so Angst. Ich mir fällt nichts ein und so. Also schreckliche Versagen sonst. Man denkt nämlich, ach so Telefonieren. Die waren ja wohl immer die ganze Zeit betrunken und haben immer äh, und die hat sind aus dem Lachen gar nicht mehr rausgekommen. Und das ist ja auch ähm, das ist ja auch easy, man sieht ihn ja nicht vor sich, man hat den ja nicht vor sich, den, den man anruft. Ja. Das ist ja eine leichte Angelegenheit. War aber überhaupt nicht. Also zum einen haben wir ja ganz oft erlebt, dass, ähm, dass äh, die Leute aufgelegt haben oder wir auch zum Teil beschimpft wurden oder oder, man hat schon gemerkt, wenn es so Leute schmidt, mit so einem ganz, so einem ganz lahm, lahmer Stimme hat man gleich selber gleich wieder aufgelegt, weil man wusste, da ist, ist keine so Gag-Power dahinter. Ein, ja. Und, äh, und das war also eine äh, ganz mühsame Sache und wir waren immer froh, wenn wir uns trafen und zum Telefonieren, ähm, dass einer denn endlich mal den Anfang gemacht hat und dann manchmal ist, hat er die anderen so mitgezogen. Mhm. So, aber ähm, eine insgesamt sehr mühsame Angelegenheit. Ich glaube, also es gibt, gibt mal einen schönen Satz. Von braunem Boden wird wieder ein Telefonat ausgehen. Also wir, haben echt, wir sind neulich nochmal gefragt worden, irgendwie in irgendeinem Zusammenhang was zu telefonieren.
1: Aber auf keinen Fall. Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Mein heutiger Werbepartner ist Naturstrom. Es gibt ja einige Vorsätze und Ziele, die man in diesem Jahr verfolgen kann. Ein großes und wichtiges Ziel wird für mich auch immer ein Beitrag zum Klimaschutz bleiben. Dafür muss man aber nicht unbedingt auf die Straße gehen, kann man aber natürlich, sondern kann diese auch extrem einfach und wirkungsvoll mit echten Ökostrom leisten. Denn echter Ökostrom verdrängt fossile Kraftwerke und senkt damit den CO2-Ausstoß. Damit es klappt, muss aber der Ökostromanteil in Deutschland weiter wachsen. Es müssen also mehr Solar- und Windenergieanlagen gebaut werden. Und hier kommt das Beste. Naturstrom garantiert genau das, mit jeder verbrauchten Kilowattstunde fließt ein fester Förderbetrag in den Bau neuer Wind- und Solarparks. Wenn ihr jetzt zu Naturstrom wechselt, tut ihr damit nicht nur was Gutes fürs Klima, sondern auch in den eigenen Geldbeutel. Wer über die Landingpage naturstrom.de wechselt, bekommt ein Startguthaben von 30 Euro. Den Link zu mehr Infos und zur Ummeldung findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Naturstrom für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Du hast erst schon erzählt, dass du ja eigentlich äh, Musikproduzent, also bevor du äh, Schriftsteller geworden bist, du warst eigentlich Musikproduzent oder wolltest das mehr sein, hast äh, mit Frauen Musik gemacht und äh, hast auf den, so ein bisschen auf den Hit gewartet. Genau. Und die erste Veröffentlichung, ich habe sie aber nicht gehört, war dann aber Spaß mit Heinz.
0: Ja, Veröffentlichung war es gar nicht, sondern es war eher so, dass ein, ein Freund äh, eine 500er-Auflage finanziert hat, CDs. Ja. Damals, der, der große Hit. CDs, keine Platten mehr. Und das hat die, die sagenhafte Summe gekostet von 10.000 Mark. Diese 500 mit ins Grafik und so. Und, ähm, das ist aber, das ist gar nicht bei einer Plattenfirma rausgekommen, weil das pff, hätte, das hätte, sich gar keine Plattenfirma gefunden. Und ist das, ist das über Umwege. Das war eine ganz tolle Sache für mich. Ist das an die Ärzte gekommen, die kurz vor ihrem Comeback standen mit der besten Menschengestalt. Und äh, dann rief mich der große Farin Urlaub an und äh, bat mich darum, äh, um Mitwirkung. Und es war für mich, als ob der Papst persönlich anruft. Ja.
1: Und äh, Der, hatte war, auch der noch war für dich auch, in, in, also für mich, ich, deinen Namen habe ich dann das erste Mal wirklich gehört, ja. äh, auf äh, die beste Menschengestalt. Also da, also ich, ich habe es jetzt nochmal nachgelesen, ich wusste es jetzt auch nicht mehr, also auch so lange her, aber für dich war aber die Ärzte und Farin Urlaub war auch ein Ding.
0: Naja, klar, das waren große, große Stars, nicht? Ja. Also äh, die kam ja gerade aus, aus ihrer, aus ihrer, ähm, ich weiß nicht, vier, vierjährigen oder was, Comeback-Pause zurück, aber das war ja trotzdem, waren die ja, waren die ja riesig, also das, so, ich, also, und dass die mich nun auserkoren haben, ähm, da irgendwie bei ihnen, da irgendwie, ich habe ja nur so ein paar Sprachfitzelchen da gemacht, das war ja keine große Sache, aber es hatte eine ganz hohe
1: ideelle Bedeutung für mich. Aber wie war, also wie, was war Spaß mit Heinz? Also wie kann ich mir das, also was, was war auf diesen 5000 500?
0: 500. <lacht> 5, Schön wäre es gewesen. <lacht> <lacht> das war eine Abfolge von von äh, Kurzhörspielen und Musiken. Also es gab immer ein Kurzhörspiel ähm, und äh, und eine Musik und die Kurzhörspiele war tatsächlich, ähm, da bin ich drauf gekommen, das so zu machen, weil Helge Schneider zu Beginn seiner Karriere, die meisten wissen das gar nicht, zwei ähm, CDs gemacht hat, mit zwei Alben mit Hörspielen ja. und die sind fantastisch. Er hat alle Rollen selber gesprochen mit Band, mit turmland Pitchen habe ich auch damals gehabt, ich habe noch eine acht spur gerät gehabt, wo man relativ aufwendig ist, zu pitchen. Und das habe ich so gemacht für mich, als ich da als ich 30 wurde und ich wusste, dass meine Zeit als Musiker abgelaufen war. Also auf jeden Fall als Popmusiker, Tanzmusik habe ich ja dann noch ein paar Jahre betrieben. Aber so, dass du
1: so ein, keine Ahnung, Dieter Bohlen wirst, also ein erfolgreicher Musikproduzent, da wusstest du, das war durch.
0: Das hatte ich wirklich einige Jahre probiert. Und ich finde auch gar nicht schlecht irgendwie, ähm, ähm, also ich habe irgendwie ein paar, also in der Zeit so, ich sag mal so um die 100 Songs geschrieben und aufgenommen mit wechselnden Sängerinnen. Und es, es sollte einfach nicht sein. Ähm, Im Nachhinein ist das, ähm, da ich die Schuld immer nicht bei anderen suche, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht hat es nicht einfach nicht gereicht. Ne? Also es ist aber auch ähm, alles das, was mit Zeitgeist zu tun hat, so im richtigen Zeitpunkt, im richtigen Ort sein, das hat vielleicht auch gefehlt. Ich war auch sehr introvertiert und schüchtern. Also ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, so Termine bei Plattenfirmen zu machen. Weiß gar nicht. Dachte immer, da komme ich sowieso da komme ich sowieso äh, nicht äh, nicht an die richtigen adressen und ja. so und naja auf jeden fall habe ich dann habe ich denn, hab ich denn äh, nachdem ich damit so fertig war äh, mit der mit der musik also es war wirklich so mit 30 und dann dachte ich okay
1: alles klar das ist jetzt ist irgendwie vorbei und dann habe ich nur aus war das war das wie das göttliche jetzt zu sagen so hier äh, nee, also der gibt gibt's nicht und das ist du also ist das so ein
0: ach das äh, ich wünsche, ich hätte tagebuch geschrieben wie, ja. wie ich da so empfunden habe das kann ich nämlich gar nicht so genau okay. äh, äh, das kann ich gar nicht genau sagen wie ob das jetzt so so eine Erkenntnis und so jetzt höre ich mhm. auch damit ich habe jedenfalls diese diese nur, auf, nur für mich auch Spaß diese diese also wirklich wirklich motiviert von Helge Schneider weil ich es so toll fand habe ich gedacht oh, so sowas möchte ich auch mal machen und dann habe ich ja halt diese diese Hörspiele gemacht und äh, Musik und so äh, so ganz albernes Zo so Gaga Zeug irgendwie im Grunde haben aber schon die die also Humorgrundierung die wir dann beim Studio Braun weitergeführt haben so habe ich habe ich so fünf sechs Freunde eingeladen denen das vorzuspielen. Ja. Und das erste Mal in meinem Leben habe ich sowas wie echte Begeisterung gespürt. Die Leute haben sich wirklich, die haben sich wirklich die in die Hosen gemacht vor Lachen.
1: Also du saßt zu Hause ja. in deiner Bude und hast deinen sechs Kumpels
0: Kassette angemacht und dann lach er noch nicht vor auf CD. Und einer dieser, dieser, der ja damals dabei waren, der der Einzige auch war, der ein bisschen Geld hatte, der sagte: Mensch, das muss irgendwie weitergehen und ich, ich finanziere dir mal eine CD. Ah, so ist das
1: gekommen. So Und das und dann kam Bela, durch Bela die Ärzte, dann gab es dann ja irgendwann die, also über Bela bist du auch mit Rocco zusammengekommen. Genau, Und genau. Äh, so ist Studio Braun ja. und the rest is history. Naja. <lacht> ähm, was ich mich gefragt habe, aber, also das ist humorvoll war, was du da gemacht hast, das kann man ja am Namen so ein bisschen erkennen. Aber du hast ja auch gerade gesagt, ne, eigentlich wolltest du erfolgreicher Produzent werden, hast mit deiner äh, Coverband äh, rumgemuckt und bist jetzt eigentlich ja nicht, also man würde jetzt sagen, das ist jetzt nicht die, die, der glücklichste 30-Jährige, der jetzt so durch die durch die Welt läuft. Und das dann aber zu Hause so einen Quatsch zu machen. Also die, ich, die meisten, die ich kenne, die sitzen dann einfach trübsinnig da und schreiben sehr, sehr traurige Liebeslieder. Ja. Und aber du hast dann angefangen, deine Stimme zu pitchen. Das, genau. Das, also woher kam diese die Komik dann her oder die... Das, das
0: das ist das ist eine Frage, kann ich nicht beantworten, weil davor also in den, in, ich war auch kein Klassenclown oder ich war auch habe mich nicht durch besonderen Humorbegabung hervorgetan irgendwie, also zwischen 20 und 30 hatte ich wahnsinnig viel mit meinen, noch mit diesen Auswirkungen dieser Psychose zu tun und... Das äh, ging so lange? Ja, irre irre lange. Zwischen also,
1: 30 und 40... Also du hast es ja mit
0: 18. das Ja, mit 18, das, das war wow. unend, unendlich lang. Deswegen habe ich ja auch nicht studiert. Ja. Ich äh, war gar nicht, ich war im Grunde genommen nicht, nicht richtig lebensfähig. Ich war total froh, als ich mit 23 den Anruf bekam von dem Bandleader, dieser, dieser Tanzmuck-Band, wo ich 15 Jahre ja. dann, dann äh, war, dass ich am wenigsten am Wochenende was zu tun hatte und ein bisschen Geld verdiente. Ich wusste nicht, tun. dass es so
1: lange ging, diese Psychose. Das ist ja da,
0: ewig. Also die Auswirkungen hab ich im Grunde die habe ich vielleicht heute noch. Da habe ich heute noch drunter zu so Lernen. Es gibt auch Leute, das gibt auch diese dieses Ding irgendwie beim LSD ähm, horror trip und dann nicht mehr runterkommen. Ja. Und heute bei dem damals war das ja waren das ja lächerliche THC äh, äh, Anteile in dem im Cannabis, aber heute ist es ja aufs Zehnfache irgendwie und wie viel es gibt, wahnsinnig viele Leute, die abschmieren. Das kriegt man nur nicht so richtig mit, aber mhm. es gibt Leute, die äh, die also sich einfach die, die 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 das Hirn wegdampfen und äh, und 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 praktisch aus dem Leben. Äh, also ich kenne ein paar die, die, also auch, also junge Leute, die, die seit vier, fünf, sechs Jahren von einer Wohngruppe in die nächste und irgendwie versuchen wieder das in ein neues Medikament und so und die kommen nicht mehr runter. Da ist irgendwas dauerhaft im Kopf kaputt gegangen.
1: Wir waren gerade noch bei dem. Wie hast du trotzdem diesen Humor? Also da wollte ich eigentlich hin.
0: Ja, das, das ist eben, das ist wirklich aus nichts, wirklich aus nichts gekommen. Ich habe, wie gesagt, zwischen da zehn Jahre irgendwie da musikmäßig vor mich hingefrickelt. Und dann habe ich, habe ich, dann fand ich diesen Helge Schneider. Das fand ich halt so, das fand ich halt so toll. Das war richtig ja. für mich eine Initialisierung, ne. Das war so also, so also wie früher, also kann ich, als ich zwölf war, da war zum Beispiel Otto Valkes. ne. Das mhm, war, war so, also, ja. das gab's bis noch nicht. Das war auch ganz, ganz toll zu seiner Zeit. Und dann gab's irgendwie Helge Schneider und das fand ich so lustig. Dass ich, da, ich hatte ja so viel, ich hatte ja nichts zu tun ich, am Wochenende habe ich habe ich gemuckt mit mit Tiffanys, machst machst nur einmal am Samstag und unter der Woche musste ich mich irgendwie beschäftigen und dann habe ich statt dass ich nur Popmusik mache habe ich ähm, habe ich da dieses in drei Monaten dieses ähm, diese Hörspiele aufgenommen und das war halt wirklich von kann echt sagen von 0 auf 100 und die Sachen sind also das waren keine Ahnung, acht Hörspiele acht Musiken und davon sind, würde ich sagen, heute noch dreiviertel echt gut.
1: Und sitzt du dann, wenn du sowas machst, das machst du ja heute immer noch, ja, also machst du ja heute immer noch humorvolle Beiträge, äh, wie eben damals als 30-Jähriger. Ist das, was ist das für ein Vorgang? Also, sitzt du dann selber da? Also, du willst ja erzeugen, dass da sechs bis 600 bis 6000 Menschen sitzen und sich einpieseln vor ja. Was ist dann bei dir los in dem Moment?
0: Ach, kann, das kann ich, gar nicht, kann ich gar nicht so sagen. Also, das einzige Also, also lass
1: du dich selber über dich kaputt auch manchmal?
0: Nee, ja, das ist ein bisschen Würde ich gerne, aber äh, ist ein bisschen schwierig. Also, ich habe zum Beispiel vor ähm, zwei Jahren, habe ich ein, ähm, heute heißt ja alles Podcast, aber das ist, war auch ein Hörspiel, äh, exklusiv auf Spotify, ähm, Heinz Strungs Familienaufstellung. Ja. Zehn Folgen gemacht. Extremst aufwendig, also noch viel aufwendiger als meine frühen Hörspiele mit der Vertonung, das ist ein einziges Geschiebe und wenn man dann irgendwie, da klingelt das Telefon und hier mache ich die Atmo und dann, dann haben wir fünf Atmos äh, ähm, übereinander und so und irgendwann am Ende, wenn es dann alles stimmt, dann habe ich so ein Gefühl dafür mittlerweile, so ein, äh, dass das gut ist. Ja. Dann brauche ich auch keine Leute mehr, denen ich das vorspiele und die dann, so also, wo ich mir so einen Segen hole oder so, findest das auch lustig, sondern das kann ich irgendwie zum Glück eigentlich ganz gut beurteilen, auch wenn Text fertig ist, also wenn, wenn ich einen Roman fertig habe oder eine Geschichte Ab wann ich das ins Lektorat gebe. Ne? Ja. Und dann bin ich eigentlich davon überzeugt, dass es das gut ist. Und das ist, dass, äh, ich bin echt streng mit mir und äh, das kommt zum Glück praktisch nicht vor, dass die Leute dann, äh, entschuldigung, aber ist das sein, ist das dein Ernst oder äh, so, so mit leicht
1: niedergeschlagenen Minen da?
0: Aber bist du sitzen. dann, sitzt
1: du dann davor sehr als, also ist das noch irgendwie emotional oder ist das einfach nur wie so ein jemand, der irgendwie was schmeckt, nicht genussmäßig, sondern einfach nur, mhm, das ist salzig, mhm, das ist süß, also ist das so, mhm, das ist lustig oder bist du wirklich, also gehst du in eine Emotion rein, wenn du… Doch,
0: auf jeden Fall, es ist also ein guter Gag oder irgendwas, zum Beispiel auch so, wenn ich so, wenn ich so, ich gucke ja wahnsinnig fern, linear fern und das mache ich unter anderem, ich will das jetzt gar nicht rechtfertigen als alleinigen Grund, aber ich, Guck das, weil ich wahnsinnig viel aufschnappe an unfreiwilligem ja. Zeug. Das beste Beispiel sind ist echt die sind die Wollnys, ja. ne? Silvia Wollny ist ein 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 und die weiß es nicht, aber es ist fantastisch, was da was da rauskommt. Und äh, und ich merke in, in dem Moment immer, wenn ich irgendwas höre oder auch lese und das so rausschreibe oder mir selber was einfällt, dann ist das Energiefluss. Ne? Ja. Also ich spüre, man spürt das körperlich, ob das irgendwie, ob das was taucht, ob das gut ist kann ich mich drauf verlassen. Und das hat natürlich, wenn das nämlich nicht so wäre, wie du eben geschildert hast, mit dem das Salz dem Salzen, das Butter oder was, das wäre ja nun wirklich ganz traurig. Also dann dann, äh, <lacht> dann dann würde ich auch, glaube ich, würde ich nochmal was ganz anderes machen.
1: Du hast schon, also wir haben schon über Fleisch ist mein Gemüse ein bisschen gesprochen, aber ich weiß es nicht so richtig, was für dich persönlich der erste beste Moment als Künstler war. Also so, wo du gemerkt hast, hier ist das ist richtig hier der erste erfolg für dich selber
0: naja dass diese besagte session mit den mit den mit den fünf sechs peoples da in das meinem war Wohnzimmer, für dich der da habe ich gedacht hier bin ich richtig Das 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 ist das ist was das habe ich gespürt weil es war was völlig anderes als die reaktion äh, auf die unzähligen demos die ich immer mal wieder äh, leuten vorgespielt habe so das war immer so ja auch ganz gut und so und da diese begeisterung das kann man ja irgendwie auch beim lachen das kannst du ja nicht irgendwie äh,
1: das kann man ja nicht vortäuschen. Gerade beim Lachen stimmt. Du hast aber keine Ahnung, wenn man ein romantisches Lied schreibt oder ja. einen Tanz, also man, die fangen ja nicht alle sofort an zu tanzen oder zu knutschen. Aber beim Lachen, das ist äh, entweder die Lachen oder die Lachen nicht. Genau. Das kannst du nicht, stimmt. Das Genau. Ist, äh, ah ja, okay, verstehe ich. Das war und das war auch so, ich werde mal, vielleicht sogar, das ist ja immer so
0: das Ding irgendwie, also ich habe dann später ja, wenn man denn so auftritt vor auch so tausend so Leuten oder sowas, dann ist das ja, das finde ich ja das ganz toll, dass teilweise so viele Leute kommen. Aber so ein, so ein Ersterlebnis, wie da zu sitzen, nach, mhm. äh, nach irgendwie immer so bedröppelt sein, Ewigkeiten und es sind da so sechs Leute, die das so ganz toll finden. Also schöner ist es <lacht> fast nicht mehr geworden. Ne? Natürlich also, gab es dann immer das erste Mal, das erste Mal, als ich konnte mir das gar nicht vorstellen, jemals äh, solo auf einer Bühne zu stehen, so ein Plakat, heute Abend Heinz Strunk oder so, ne das konnte ich mir nicht vorstellen. Total Überforderung und dann habe ich und äh, und Wieland, mhm. unseren lieben Freund, äh, gefragt, ob er sich vorstellen könnte, als mein Buch rauskam, eine kleine Tour zu buchen. Und dann hat er das gemacht und äh, das war natürlich auch äh, total irre, dass ich erst mal alleine irgendwie auf war ja nur ein paar 50 60 Leute die da gekommen sind
1: immerhin ich habe dich, hab dich gesehen in Berlin ah, ja, gut, damals ich habe dich gesehen in Berlin damals gut das war ja
0: in einem roten Salon von der Volksbühne war das nee ich
1: habe dich gesehen gehabt äh, das war aber in einem Rahmen von äh, so einer Radio 1 äh, Veranstaltung und da hast du die schöne Party hieß das Aha, oh. und da hast du irgendwo beim Admiralspalast da äh, ich weiß jetzt nicht mehr wie der Ort hieß da hast du bist du aufgetreten aber eben auch musikalisch mit 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 Flöte und so weiter so, und so, fort. so genau das fand ich äh, äh, Brotfabrik oder irgendwie sowas Backfabrik. Brotfabrik, so. ja, das, aber das ist in Frankfurt, glaube ich. Ja, Na, Egal. Egal, aber da habe ich dich dann das erste Mal und auch mhm. so in, in, dieser, in dieser Zeit dann bewusst gesehen. Ähm, du machst, und das finde ich, äh, also wir gehen ja schon so ein bisschen gucken, das, das sind ja so viele verschiedene Sachen, die du auch machst. Und du hast, wenn man über das Schreiben von dir liest oder, oder, oder darüber was du darüber erzählst, sagst du ja, okay, du setzt dich hin, dann gibt es entweder deinen Bäcker oder du, du sagst, du schreibst, eine Akkuladung lang und hast deine vier Stunden netto und so dieses ja, ja, äh, genau. das, das Handwerkliche. Das Preußische. Das Preußische. Äh, was ich aber nicht weiß ist, wonach entscheidest du, was du jetzt machst, gerade weil deine Sachen hier so, also der Unterschied zwischen, für mich zumindest, zu der goldene Handschuh zu Jürgen, zu auch der Musik, das sind ja wirklich erstmal, also ich mag das sehr, dass ich nie weiß, welcher Heinz als nächstes kommt, aber es ist ja auch künstlerisch sind das ja wenn man von, weil wir erst bei Geschmäckern sind, äh, sind es ja wirklich unterschiedliche ja. Äh, Kochrichtungen, ja. Wonach entscheidest du, was jetzt als nächstes bei dir, bleib mal bei dem hässlichen Bild, äh, auf, auf dem Herd kommt? Ob du jetzt äh, asiatisch kochst oder. Also zum einen ist es so, kein Mensch
0: ist durchgehend äh, fröhlich und durch oder oder durchgehend äh, depressiv oder deprimiert. Deswegen ähm, ist es durchaus möglich, finde ich, wenn es eine gewisse Qualität hat, dass man unterschiedliche Sachen machen kann. So. Also mal zur so Erklärung meiner, der vielfältigen äh, Dinge, die ich so die ich so mache. Also ich begreife mich jetzt ja so in den, in den vergangenen Jahren ähm, überwiegend als Schriftsteller. Und das ist eigentlich so mein, das ist so mein Tagewerk. Und ich habe jetzt länger eine, eine ganz tolle Idee. Ich habe ähm, Texte geschrieben, die so Ballermann-mäßig sind. Mhm. Und äh, ich habe die, so eine, so eine Idee, dass ich selber als, Ballermann-Typ, nämlich äh, Name Pierre Panade, mhm. mit so einer gewissen äh, Verkleidung, so wie Mickey Krause Möb auf dem Kopf oder so irgendwas, dass ich von der Kamera begleitet als älterer Newcomer, wenn es denn möglich ist, mich da so hoch hocharbeite. Ne? Ja. ja, Willi Herren ist tot, da muss ja irgendwann die Nachfolge antreten. Und ich habe so, ich habe so Texte geschrieben, die sind echt, wirklich so, so komisch. Äh, und zwar, das ist schon seit wirklich seit Jahrzehnten meine Idee, etwas zu machen, was sag mal der ähm, du du und so die coolen Leute als total total Humor äh, ähm, Humor begreifen und aber der sagen wir mal der gemeine Ballermann Hörer das einfach so als Schla Bums, Bums irgendwie mhm. äh, also dass man sozusagen diese Ambivalenz des der eine findet es also, wie wie das bei Loriot zum Beispiel ganz gut funktioniert hat, ja, ne? Dass der aus verschiedenen Gründen von ganz allen Lagern irgendwie gut gefunden wurde, aber aus Völlig unterschiedlichen unterschiedlichen Gründen. unterschiedlichen Gründen so. Und das wäre so, das ist so ein Traum, den ich, den ich äh, seit seit äh, 20 Jahren hege, das so, sowas äh, das zu machen. Und ich da da müsste ich jetzt ins Studio gehen. Also ich habe auch ein Studio, mhm. wo ich sowas machen kann und dann muss ich das muss ich das aufnehmen das ist so das nächste Ding das muss unbedingt das muss unbedingt raus so das ist zum Beispiel so ähm, mit Musik habe ich es ein bisschen äh, ist es ist ein bisschen schwierig für mich geworden weil ich habe regelmäßig ich habe ja drei Alben rausgebracht und ich habe mir sehr sehr viel Mühe damit ge gegeben ich habe auch ähm, also zwei bei Audio Lied in Hamburg so ein kleines Elektro-Punk ja. oder so ein Indie Label und so und dann eins so auch bei eins bei der Sony, was überhaupt nicht funktioniert hat da dachte ich mir, irgendwie, da ist so eine große Firma, da wird schon was passieren, passiert aber gar nichts. Und aber trotzdem, das ist so, die Musik, ich finde die selber total gut, aber die Leute, an den Leuten geht das irgendwie vorbei. Die sehen mich irgendwie, sehen mich nicht als Songtyp. Also es ist ja alles so, es ist auch sehr, sehr speziell. Das muss ich eben auch sagen, dass all das, was ich mache, jenseits der Literatur, wo ich jetzt das Glück hatte, ein paar große Erfolge zu haben,
1: ist ja alles, das ist ja wie Studio gebraucht, ist ja alles Nische geblieben. Ja, aber was ich nicht verstanden habe, also da entzieht immer eine Frage, und ich glaube, es war wirklich viel zu kompliziert. Weil nee, ich habe
0: hab mich auch verhaspelt gerade
1: eben. Okay, gut. Ich habe abgewichen, ist einfach beide jetzt. Da haben wir wieder die Schuld. Die nehmen wir ja. wir Protestanten, Ehemaligen oder wie auch immer einfach mit. Nein, also es sind ja unterschiedliche äh, Gefühlszustände. Und wenn du dich dann früh hinsetzt, noch nicht so gut im, im, im Tag drin, wonach entscheidest du, was du jetzt machst? Also ob du jetzt... Einen, den goldenen Handschuh auflegst oder Jürgen auflegst, wenn wir jetzt mal so: Das sind für mich so zwei ja. wirklich unterschiedliche Richtungen in der, in der Literatur, die du, die du hast. Und weil ich weiß, ne, du hast deine vier Stunden und so weiter, aber ich weiß noch nicht, okay, was kommt jetzt als nächstes auf den Tisch. Also, dieses Buch Jürgen ist hm. ein einmaliges Projekt gewesen, das ist auch abgeschlossen. Ja.
0: das würde ich als Film als Serie wollen wir das weiter, würden wir hm. das gerne weitermachen, auch wieder mit Charlie Hübner und mir in der Besetzung und da hoffen wir jetzt, warten wir ja seit, wie ihm erwähnt, seit äh, Jahren schon dass wir ein Go bekommen, dass wir weitermachen dürfen, können und äh, ansonsten ähm, habe ich jetzt, ich habe einen Roman der erscheint im Juli, denn, denn die Novelle nächstes Jahr irgendwann und danach käme ein Erzählungsband und das mache ich jetzt
1: Also du nimmst dir das was gerade so ansteht? Ja
0: und und vielleicht im, also im Sommer habe ich mir gedacht, also ich werde jetzt ein paar, äh, paar Erzählungen schreiben und dann ähm, und dann bin ich jetzt einfach auch mal dran. Ich habe das schon so oft äh, auch anderen Leuten gegenüber über dieses Pierre Panade-Ding ja. gesprochen. Und jetzt, jetzt bin ich mal gefragt. Ich muss ich mal zumindest mal drei Songs aufnehmen, damit man sich auch was drunter vorstellen kann. Und das äh, und dann würde ich hoffen, dass ähm, dass ich vielleicht jemand findet, der sagt, okay, dann machen wir so eine drehende Doku. Also mhm. wir begleiten Pierre Panade auf mhm. seiner Karriereleiter. Und äh, das, das wäre dann so das Programm jetzt für die nächsten Monate. Und ansonsten muss ich mal sehen, was da so auf mich zukommt.
1: Aber setzt du dich dann hin früh, machst deinen Rechner auf und sagst, so, wir haben ja jetzt, ähm, Pierre Panade steht jetzt an. Genau. Äh, und dann äh, schreiben wir jetzt mal Pierre Panade.
0: Genau, und es gibt einen sehr schönen Satz von dem legendären Schriftsteller Philip Ross. ja. Den ich mir richtig in die Ohren geschrieben habe, und das funktioniert nämlich auch nicht anders, nämlich Amateure warten auf Inspiration, Profis setzen sich hin und arbeiten. Okay. So. Und ich kann mich zum Glück darauf verlassen, wenn ich mich hinsetze und mir irgendwas vorgenommen habe, was auch immer, da kommt dann, kommt da was bei raus. Also wenn ich sage, netto vier Stunden am Tag, dann habe ich am Ende ein Ergebnis, was ich, was ich, ist noch nie vorgekommen, und ich kann mich nicht daran erinnern, dass, es, dass ich irgendwas gemacht habe, wo ich sage: Das ist aber ganz, das ist ja, da, mir fällt ja heute gar nichts ein oder das ist so schlecht, dass ich es wegschmeißen muss. Na, es kommt irgendwie, also das, das hat zumindest äh, durch die vielen Jahre der, der, der künstlerischen des, des Betriebes, ja. ähm, habe ich so, habe ich so ein, das, das, das klappt. Also ich habe auch keinen Schreibstau oder oder wie, wie man schreibhemmung oder äh, gibt ja so Leute so ähm, Wolfgang Köppen, das ist so jemand aus dem Schriftsteller aus den 50er Jahren, der hat drei Romane geschrieben, die total äh, stilbildend waren und in der äh, große Erfolge. Und ist, glaube ich, irgendwie in den 90er Jahren gestorben und dann nichts mehr. Mhm. Ist nichts mehr gekommen. Der hat sich immer eine Vorschuss
1: geholt vom SoKang-Verlach, hat davon gelebt. Richtig verrückt. Aber das dadurch, dass es ja unterschiedliche Sachen sind, wie bist du dann? Also bist du stoisch und schreibst? also ich bleiben mal bei dem Beispiel. Ähm, weil die auch direkt hintereinander kamen, Handschuh und, und Jürgen. Das sind ja, also auch wie du es dann liest, wenn man sich das Hörbuch dazu anhört, das sind ja unterschiedliche Tonalitäten. Tonalitäten. ja Und wie ist das dann bei dir, wenn du schreibst, das hört es sich jetzt, ne wie du es drüber redest, ist es ja so ein bisschen so, ja, was steht heute an? Ne? Ich glaube, ich mache immer mein, meine, als wäre ich so ein Beamter. Aber es hört sich beamtisch an, beamtig und geht's dir dann irgendwie anders, wenn du das machst, oder bist du dann der der Schreibbeamte und und ob du jetzt über einen, einen Mörder schreibst oder einen, einen unglücklichen äh, ja. Parkhaus? Okay,
0: genau so, so ist das. Also das ist äh, tatsächlich relativ egal, ob das ob das nun was ganz Todernstes ist oder was eher äh, Komisches. Äh, die die sozusagen diese meine meine Arbeitsdisziplin oder wie man es nennen will oder wie ich so dabei bin, äh, das ist ich will das so gut machen wie möglich. Und Jürgen muss ich dazu sagen, ist eine Figur die sehr alt ist, nämlich schon, auch, ähm, nur von 1995 habe ich das erste, diesen, diese diesen, diesen Charakter Jürgen Dose als vom Leben zu kurz gekommener, äh, ver verschroben linkischer Loser-Typ mhm. eigentlich, ne, so. Und das ist so, wenn man so will, ist das, ist dieser Jürgen sowas, was für Loriot Herr Lose war. Ja. Oder für, sagen wir mal, bekannter, vielleicht jetzt noch bekannter, für, für Olli, Olli, Dietrich der Ditsche. Ja. Ne, so. Und eine Lebensfigur und ich glaube, dass äh, in aller Unbescheidenheit, was ich da, was wir da mit diese dieses dieses kongeniale Zusammenspiel mit Charlie Hübner, dass das so eine, dass es das echt eine dick und doof Qualität hat. Mhm. Und ich glaube da fest fest daran, so und mittlerweile ist es leider auch denn so, dass man bei den Sendern oder so, heißt es denn ja heute, ja und wo ist denn wo sind die, wo sind die da die Frauen? Ne? Also man kriegt, das ist, ist schwierig, nicht? Also wenn so zwei Männer der eine Mitte 40 und der andere <lacht> der andere fast 60, dann die Hauptrollen, das ist schon so, da, das, ähm, da wird es irgendwie schwierig, aber ist aber dick und doof, diese Archetypen, so sehe ich Jürgen. deswegen halte ich so an diese Figur fest. Und würde mir auch wünschen, ähm, dass wir da also als Serie das weitermachen können, als als Literatur, als Buch ist es auserzählt.
1: Stellen wir uns vor, du hast dann geschrieben, du hast dann der, der Beamte ist jetzt, hat jetzt seine äh, Seiten fertig und äh, von einem gemeinsamen Freund weiß ich auch, dass du ja auch gar nicht so, wenn es dann für dich fertig ist, dann schickst du erstmal rum und, und, und dann wird Meinung eingesammelt. Genau. Ähm, hast du eine konkrete Frage, die du deinen ersten Lesern schickst, also deinem Lektor oder wem auch immer, also so, schickst du das raus und sagst, was sagst du dazu oder hast du bestimmte Fragen?
0: Nö, ich habe ähm, schick das, also ich habe jetzt die Novelle fertig und das habe ich so an zehn Leute geschickt ungefähr. Und, ähm, und warte auf, warte auf Feedback, ne? Und und das ist egal, aber nicht wie die, wie die, konkret, also sondern du einfach so, also,
1: liest und gefällt es dir oder gefällt es dir nicht. Oder, äh,
0: genau, also, oder eher auch die, also ähm, ich, also ich glaube, einer der Gründe, weswegen ich dann doch irgendwie mich, äh, mich denn so im Laufe der Jahre so ein bisschen weiterentwickelt habe, ist, ist, dass ich sehr, sehr kritikfähig bin und ähm, eher, auch, eher daran interessiert bin, an wie, wie geht es besser, wie kann man es besser machen und äh, als an, das war ja ganz toll.
1: Das heißt, du suchst dir auch deine, also ob das jetzt dein, dein richtiger Verlagslektor ist oder deine Freunde, suchst dir auch die Kritischen aus und sagst, ich will lieber, keine Ahnung, eine Person überzeugen, die vielleicht gar nicht überzeugt ist oder die vielleicht gar nicht so viel Humor liest oder gerne was anderes liest, sondern so ist da die, ja, in so den Gegenwind oder? Meine, also meine Freunde, die mich da
0: so umgeben seit Jahren oder Jahrzehnten, die sie ken kennen ja meinen Kram und äh, also grundsätzlich muss ich die nicht überzeugen, okay. ne? also so, ähm, aber es ist immer wichtig, also auch bei Fleisch und Gemüse, das war ein ganz gutes Beispiel, wir haben uns ja vorhin über Jochen Dichtelmeier kurz genau. äh, unterhalten und so und da habe ich dann auch, ähm, das, das Manuskript habe ich auch an an Jürgen an Jochen Dieslmeier, <lacht> Jochen habe ich das äh, gegeben und der ähm, der hat auch irgendwie einen ganz wichtigen Tipp. Ich hatte nämlich ähm, bei dem Buch, dass es ja geht dann um diese Tanzmuckerzeit genau. und da habe ich nämlich noch andere Nebenkriegsschauplätze, was ich sonst noch so alles to Tolles gemacht habe, so mit so, Schlage mit so einem Schlagertypen äh, so mitgespielt, das habe ich dann auch noch drin gehabt und so. Und dann sagte er zum Beispiel, das würde ich rausnehmen. Mhm. Und das habe ich auch getan. Das tut, tat dem Buch äh, sehr gut eine sozusagen die Figurenminimierung. Und Rocco hat da auch seine sa Sachen zugesagt äh, zu gesagt. Und äh, das war ja mein Erstlink. Ne? Ja. Und äh, da, da muss man ja auch irgendwie, wenn man da sagt, ich weiß eh schon, wie es geht, dann ist es ganz schlecht. Dann das sollte man tun, nichts vermeiden. Man sollte immer aufs Lektorat und auf auf Privatlektorate hören. Und dem bin ich immer treu geblieben. Und meistens haben die Leute auch recht. Ich kann es oft denn, also es gibt ja sowas das Wort Betriebsblind. Ne? Also ich. Ja. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt gut und so. Und dann kommen so Hinweise, ich denke, ja, dass mir das nicht selber aufgefallen ist und so. Und bei einigen Sachen weiß man auch gar nicht genau. Ähm, ähm, ich ich nenne mal ein Beispiel, ein konkretes ja. Beispiel. Die, die Novelle, es gibt zwei mögliche Titel für die Novelle. Es ist eine Geschichte, eines wie ein, ein erfolgreicher Typ unter die Räder kommt innerhalb von drei Monaten in dem Ostsee Bad Niendorf. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, dass äh, der, zwei T Titel, die ich beide sehr gut finde. Das eine ist ein, so ein Sommer in Niendorf. und der andere Titel ist: Die Nacht ist so still wie der Traum eines Toten. Das sind so ganz unterschiedliche äh, 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 Sachen, gehen aber beide, funktionieren aber beide. Ich bin mir total unsicher, welches
1: welches das äh, welches richtig ist. Oh, das ist auch wirklich ja? sauschwer. So, ich glaube, ich würde den zweiten interessanter finden. Also, der würde mich irgendwie näher ranziehen, wenn ich das, wenn ich das so sagen darf. Also, der würde ja. irgendwie, da würde ich, da würde ich gucken, was es ist. Aber es hat, glaube ich, in so einem Fall dann auch immer noch mal mit zu tun, mit wie sieht das Cover aus. Also, wenn das Cover überhaupt nicht nach Sommer Niendorf aussieht. Also, Fleisch ist mein Gemüse hat mich damals angesprochen, auch auf, aufgrund des, des Pinken war das, glaube ich, ne? War das so pinkig, das Buch?
0: Nee, das, also das war ja. die nee, nee, also Ausgabe Taschenbuch, das nee, nee Das war ja schwarz-weiß, das war ja so grau, das war dieses Hirsch, dieses, dieses Gelei, Hirschding, dieses genau, das, das Hirschding. War ja. so ganz, ganz äh, eigentlich. ein Bisschen einfallslos, fast könnte man, könnte man sagen. Aber ich glaube,
1: das. Aber damals hat ja, seinen, hat ja gereicht, würde ich sagen. Ne?
0: Hat gereicht, ja. Und auch, ich bin auch zum Beispiel nicht auf die Idee gekommen, das Buch so zu nennen. Fleisch bei mein bei mir, Gemüse, nein. Nee, das hieß immer bei mir Tiffany's.
1: Mhm. Ne?
0: Aber Arbeitstitel Tiffany oder ich hätte doch wahrscheinlich auch, wenn ich gefragt worden wäre, hätte ich so, ja, oh, das ist doch toll, Tiffany, sagt doch alles, ne? Und dann kam irgendjemand ähm, aus, dem, aus dem Verlag und der, der oder die, weiß ich gar nicht mehr genau, sagte, hier, wir nennen das so. Und ich war, glaube ich, einigermaßen dachte, wieso nennt man das so? Das ist doch, hat doch irgendwie, hat mit dem mit dem Inhalt, ist doch gar, man weiß doch, vielleicht ist man irgendwas, was, das, was soll das sein? Aber mhm. man kommt nicht drauf, dass es mit Tanzmusik zu tun hat und aber trotzdem das war irgendwie da hat alles gestimmt ne? ja.
1: so. was würdest du sagen worin liegt deine größte Kreativität Vorstellungsvermögen
0: das ist das A und O Fantasie und Vorstellungsvermögen sonst ähm, wenn man das nicht hat dann wird es irgendwann eng das war ja auch das Problem was ich nach den ersten Jahren als Autor hatte dass, ähm, dass mein mein eh nicht besonders erlebnisreiches Existenz auserzählt war und ich darauf angewiesen war, immer fiktionaler zu werden. Also diese Fantasiebegabung, die ich glaube ich habe, die, die ist essentiell wichtig für, ein, für so, einen lang, so eine lange lange Laufbahn. Und das war Karriere mal
1: zu umgehen. Und ist die mitgeliefert worden, würdest du sagen, die Vorstellungskraft oder trainierst du die?
0: Die, ähm, die ist mitgeliefert worden, wird aber, wird aber äh, seit vielen Jahren äh, stark stark trainiert. Und wie? Ja, nehme ich mir zum Beispiel, wenn, wenn ich zum Beispiel auch wieder ganz äh, illustriere das mal an ein Beispiel, wenn ich jetzt laufen gehe, ne? So. Mhm. dann habe ich keine Kopfhörer auf und äh, und sondern habe mir ein Ziel gesetzt, nämlich zum Beispiel, ich denke darüber nach, wie mein nächster, meine nächste Erzählung weitergehen soll. So. Und das heißt irgendwie, in der einen Stunde, die ich da laufe, denke ich über nichts anderes nach, als äh, über, ähm, über den Fortgang einer Erzählung. Über Wendepunkte, über Charaktere und so weiter und so fort. Und äh, das nehme ich mir vor und dann ähm, ist meistens nach dieser einen Stunde über nachdenken, ist da was in Gang gekommen. Anders kann ich es jetzt nicht beschreiben.
1: Und dann suchst du solche Momente und sagst, oder jetzt fährst du wahrscheinlich irgendwann mal demnächst zurück nach Hamburg und dann äh, könnte es sein, dass du dir überlegst, auf dieser Fahrt entscheide ich, wie die Novelle heißt oder, oder ja, wie darfst, die nächste Novelle geht.
0: Ja, also ich werde jetzt also die Fahrt, ich fahre immer ganz gerne von, von Berlin nach Hamburg, Landstraße, mhm. Das ist eine schöne Sache, wenn man wenn man ein entsprechendes schönes Auto hat.
1: Du hast ein schönes Auto, das habe ich schon gesehen. Ja. Hä? Du hast ein schönes Auto. Ja. Also das, ich weiß nicht, ob das. Also
0: eine eine auch eine der wenigen Sachen, die die die, die mir echt die, die echt Bock machen, so so im Sommer oder wenn es Wetter erlaubt, so so offen durch die Gegend zu brausen und eben nicht nicht Autobahn. Mhm. Aber das sind so fünf Stunden und in den fünf Stunden höre ich auch mal zwei Stunden Musik oder so. Aber auch da, ich weiß, nicht, ich habe noch keinen jetzt. Jetzt in dieser Sekunde weiß ich jetzt nicht, worüber ich dann nachgrübeln werde, aber ich hoffe, dass mir, dass ich da auch irgendwie nicht, nicht mit, mit leeren Händen zurückkehre. Das wäre fürchterlich.
1: Was, ja. was, 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 sagt dann der liebe Gott dann? Ich da eben, ich, ja. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Squarespace. Wenn ihr eurer Webseite ein Makeover verpassen wollt, ist Squarespace die richtige Adresse für euch. Ihr könnt aus vielen personalisierbaren Vorlagen und mit weiterführenden Tools ganz individuell den Look kreieren, der zu euch und eurer Webseite passt. erhaltet ihr bei Squarespace 10% Rabatt auf eure erste Webseite oder Domain. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Squarespace für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Ich habe gelesen, dass du nach... Also du hast, also was, wir, ne, was du erst gesagt hast, du weißt schon, wenn du was abgibst, wenn du so ein Hörspiel abgibst oder so ein, so ein, so ein Buch oder ein Text, dass das eine Qualität hat, eine Grundqualität. Aber du weißt ja dann noch nicht, ob das dann auch wirklich draußen, also du kriegst dein Feedback zurück, aber du weißt ja nicht, wie es draußen dann wahrgenommen nein, werden nein, wird. Nein, nein,
0: das, nein. Äh, das muss ich auch sagen, das ist eine der 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 Sachen, die auch ganz schön sind, dass man, ähm, es wird ja immer probiert probiert irgendwie in jedem äh, Bereich, ob das nun Musik ist oder Literatur oder, oder Film, äh, Hits zu programmieren. Mhm. Ne? Und ähm, das klappt nur sehr, sehr bedingt. Es klappt vielleicht beim, bei der, beim neuen James Bond so, der wird wahrscheinlich auch wieder ganz gut laufen oder, oder bei der Fortsetzung von Flucht der Karibik oder sowas. Aber ähm, wenn das originäre Stoffe sind, dann weiß kein Mensch, äh, äh, wie es beim Publikum ankommt.
1: Ich habe gelesen, dass du nach äh, Fleisch ist mein Gemüse, dass du es nach einer Woche wusstest, dass du im Hotelzimmer lagst und eine Stunde pures Glück hattest. Genau. Und du wusstest dann eine Woche nach okay, das wird okay, da passiert jetzt was.
0: Nee, nee, es also sind schon einige Wochen vergangen. Aber Ach so, war länger, dann, okay. hm. Es gab dann so einen, einen Moment, äh, ich hatte, hatte mal eine Zeit lang bei, bei bei Viva so eine kleine Show und das wurde das wurde da produziert, auch in den Räumlichkeiten, wo TV total ja. produziert war. Und dann habe ich damals gesagt, ey Leute, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, mein Buch erscheint jetzt, ladet mich
1: doch mal ein. Das hast du ganz offensiv auch gemacht? Okay. Ja, habe ich gemacht. Ja. Gut,
0: okay. So. Mhm. Ich war auch bei Sarah Kuttner, das lief ähnlich so. Und man spürte aber irgendwie schon mit dem Buch, da passiert was. so. Das war, das war irgendwie so ein Gefühl. Und dann, und dann war ich bei, bei TV total, als äh, um, total unbekannter Typ. Also ich war auch irgendwie jemand, den man eigentlich nicht einlädt in diese Unterhaltungssendung. Und dann ging das echt am nächsten Tag bei Amazon auf 1. Und das war so, so ein Moment, irgendwie, ich glaube, diese, diese, dieses, diese Momente rein Glücks, davon ist einem, äh, sind einem vielleicht fünf, sechs, sieben im Laufe des Lebens vergönnt. Und das war so ein Moment, da bin ich nachts aufgewacht, und wusste irgendwie, dass das läuft jetzt. Und hatte ja auch eben auch muss ich sagen, 20 Jahre Misserfolg auf dem Buckel. Und, ähm, und da habe ich so ein, war so nachts aufgewacht und war so richtig geflutet von, von
1: Glück. Wann hast du gemerkt oder gewusst, dass äh, der Goldene Handschuh genau das auch äh, einlösen wird? Das war ähm, tatsächlich,
0: äh, das war ein bisschen absehbarer, so würde ich sagen. Also der Goldene Handschuh war, es war einfach ein, ist einfach ein super, super, super Thema. Ich hatte das Glück, in die Kneipe der, zum Goldenen Handschuh äh, pri, privat so zu geraten. Ich habe hab die Wirte da kennengelernt oder den Wirt. Und äh, der sagte mir, der Mensch, hier passieren immer so viele so lustige Sachen. Und da müsstest du mal was drüber machen, du bist doch Schriftsteller. Und dachte ich, na ja, nur so Anekdoten über den Goldenen Handschuh, ein bisschen wenig für einen Roman. Und dann kam mir die honker geschichte wie kam die zu dir? Ja, die, das, der Honker hat ja da seine Opfer kennengelernt. Genau. Und das heißt ja heute auch Honker Stuben. Ne? So. Und Honker hat mich ja, das hat mich, das war ja damals, als es rauskam, da war ich zwölf und so, das, also es hat mich gewissermaßen lebenslang begleitet. Und dann dachte ich, das ist eine, das ist einfach, ich wusste nicht genau, wie es geht, aber ich dachte, das ist eine Idee, diese Kneipe zum goldenen Handschuh mit der, mit der, mit der Historie, mit dem, mit dem, mit dem Fritz Honker und äh, dann habe ich das geschrieben und so und ähm, als das fertig war wusste man das ist ein das ist ein Thema äh, das ist gewissermaßen auch, auch ein Thema wo, wo der Mainstream auch drauf anspringt also wo ist denn wo man dann auch bei, bei Markus Lanz eingeladen wird und so weil das einfach so so ist es ja. Die Leute haben ja eh riesen an True Crime und, mhm. und, und und so so Kriminalfällen. Das ist ja irgendwie dolle äh, gro großes großes Interesse. Auch der Gruselfaktor und so weiter. So darf man ja auch nicht äh, darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Und dann war es aber eben auch so gut geschrieben und äh, und das wusste ich gar nicht. Das war gar nicht der Vorsatz, dass dass äh, dass man irgendwie fast Mitleid mit dem Typen bekommt, wenn ja. man es liest. Und da habe ich irgendwie gedacht, okay, ähm, da da also auch schon Monate vor der Veröffentlichung dachte ich da wird wohl was passieren. Das wird, nicht, das wird nicht, untergehen.
1: Einfach, weil du musstest, dass das gut
0: ist. Dass es gut ist und dass es aber auch einen Nerv trifft. Dass, 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 da, so, da war das auch wieder Beispiel. das
1: Gefühl, also so ein Spüren. Ähm.
0: Ja, dachte ich irgendwie, das, wird, nicht irgendwie über Das, wird, das wird, nicht äh, das, das, wird, das, wird äh, das wird Beachtung finden. Aber also, das ist so ein Thema, das fliegt einem vielleicht irgendwie ein, wenn man Glück hat zweimal im Leben zu. Ne? Das ist wirklich das ist ein Glücks, also ich ganz großem Glücksfall begriffen.
1: Und hast du dann auch nochmal so einen? Also äh, lustigerweise hast du mal vor ein paar Jahren hast du gesagt, es gibt vielleicht zehn Glücksfälle im ganzen Leben. Und jetzt hast du gerade gesagt, es gibt vielleicht sechs oder sieben.
0: Naja, Glück. Äh, nee, da, dass man Glück hat, dass sich im Schicksal irgendwas gut ja. fügt, das ist das eine, dass man die richtigen Leute begegnet spüren. und so. Aber so dieses dieses unbedingte Glück, das ja ganz oft auch irgendwie mit so mit sag mal verliebt sein oder so ja. ne, da, da mit Liebe zu tun hat. Ähm, da von diesen Momenten gibt es, also in meinem Leben zumindest, und ich glaube nicht, dass ich da nun so ganz
1: unrepräsentativ bin, gibt es nicht viele. Und hattest du das mit dem Handschuh? Hattest du so einen Moment Nee, das, noch? Nee, das, das, nicht das, noch ist,
0: das ist eben auch so wie mit dem, mit dem, mit dem Fleisch und dem Gemüse. Das sind so Sachen, die sind nicht wiederholbar. Ich habe einen ähnlichen äh, Moment gehabt, 1900, <lacht> das mir so klingt, 1983 habe ich eine Band gehabt, eine NDW-Band, die hießen täglich Morde. Und da haben wir äh, da haben wir in einem Wettbewerb mitgemacht und da habe ich in, in der Hamburger Markthalle gespielt mit dieser Band, das waren vier Bands, die da gespielt haben und äh, vor 1000 Leuten, das war ein unvorstellbares Szenario, ich da in dem kleinen Harburg groß geworden, und da mhm. spielte man einfach mal im Jugendzentrum oder ja. so. Das war das süße Gefühle. Und nun, NDW, da war ja irgendwie all, all those, all those open. Da war ja das Sky is the Limit. Also alle, das waren ja mhm. unglaublich, was da, was da, was da für Karrieren irgendwie, die ja sofort ja versandet sind. Aber immerhin, es war so eine Goldgräberstimmung. Und ich mit meiner, dieser Band da, äh, auf diesem Wettbewerb gespielt. Und wir haben das mit richtig, mit, mit weitem, mit Längen haben wir das gewonnen. Also haben wir, haben, waren wir da okay. irgendwie. Wie hieß äh, die Band nochmal täglich? Täglich Morde. <lacht> Genial, und da weiß ich, wie ich, ähm, wie ich nachdem vor der Markthalle gesessen habe und geraucht, ich habe damals noch stark geraucht und auch so einen Moment hatte von totalem Glück. Und das hat dieser ganze Auftritt, dieser täglich Morde, das die NDW, das war im Sommer 83, im Herbst war, war die NDW-Geschichte. Ähm, das war ja, der Absturz war ja wirklich je. Und es hat überhaupt keine Nachhaltigkeit gehabt, ne? Aber dieser Glücksmoment, als, als damals wie wir 20 oder wie ich also 21 gewesen war und sozusagen am großen das erste Mal an sowas wie einem großen Erfolg zu schnuppern und so und von Leuten bejubelt zu werden das ist einmalig das wird auch äh, sowas werde ich nie wieder haben da könnte ich im könnte ich im Olympiastadion spielen oder so das wird nicht das, äh, das sowas hat man das sind die erst die Erlebnisse das erste Mal irgendwie, das erste Mal mit dem, mit der Mofa-Gang irgendwie am Baggersee oder, und die erste große Liebe, das erste Mal irgendwie von mir aus auch mit der, damals bin ich mit der Kirchengemeinde, dann haben wir nach Schweden gefahren, nicht? So, Familien- und Jugendfreizeiten. Was waren das für äh, Momente? Das, das
1: verliert sich leider im, im, Laufe des Lebens. Und du meinst aber, dass diese Momente immer auch mit einem Erstkontakt zu tun ja, haben? Ja, ganz, müssen. ganz, 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 ganz oft, ganz oft. Du hast, ähm, nach dem Erfolg vom Handschuh hast gesagt, das war eine Genugtuung, endlich fühle ich mich so anerkannt, wie meine Selbstwahrnehmung ist. Und wir haben ja diesen, den, den jungen, erfolglosen Produzenten, dann kommt irgendwann der Erfolg mit Fleisch ist mein Gemüse und was ich jetzt auch schon merke in unserem Gespräch, du hast ein Selbstbewusstsein, du weißt, das ist jetzt gut so, Das hat ja auch irgendwie eine ne, ne Stärke, ja, wenn man sagt so, ne, meine, meine Selbstwahrnehmung war schon so, wie der jetzt der Erfolg ist. Wann kam so der, das, das Breitschuldrige zu dir? Ja, Breitschuldrig, das äh, <lacht> ist ich ja leider immer noch nicht so richtig.
0: Das ist nur damit zu erklären, dass ich äh, nach, zwischen Fleisch und Gemüse war 2005 und der Handschuh war 2016, dazwischen liegen elf Jahre den ich mich auch ähm, bemüht hatte, mich schriftstellerisch weiterzuentwickeln. Aber es waren auch äh, ein, ein für mich ganz bitterer Flop dabei. Das Buch heißt Junge rettet Freund aus Teich. Wunderschönes Buch. Finde ich ein tierisches Buch, also echt, mhm. irre, also irre gut. Und ähm, und das ist total untergegangen.
1: Was glaubst du, woran das liegt? Das
0: eben, das ist äh, Thema Hit, Hit oder Niete. Man weiß es nicht.
1: Aber es ist wirklich ein Wunder. Also es ja. ist eigentlich mein Lieblingsbuch tatsächlich ja,
0: von Meins auch fast. Ja. So und äh, und. Man denkt dann ja irgendwie, Mensch, das ist halt so eine hohe Qualität. Das muss ich doch irgendwie rumsprechen. Also gerade, gerade bei Büchern ist es ja so, das ist ja noch Empfehlung vom Buchhändler und, äh, muss ich rumsprechen und ja. so. Und da, ich hatte auf diesen, auf diesen Effekt, ähm, hatte ich sehr gehofft und es ist ausgeblieben. Das war irgendwie, das ist bei, bei mit Taschenbuch bei unter 20.000 äh, geblieben. Und das war eine bittere Enttäuschung, aber das war eben auch schon ein, Schritt, sagen wir mal so, ein, ein link vom, äh, von Fleisch mal Gemüse bis zum goldenen Handschuh. Das gab, gab eine Entwicklung. Ja. Die haben aber nicht so viele Leute mitbekommen. Mhm. Und, ähm, ich wurde sicher immer noch, weil eben der große Erfolg nach Fleisch mal Gemüse erstmal ausblieb, immer noch wahrgenommen, auch der, der, der lustige Heinser. Mit, mit seinen, mit mhm. seinen Schützenfest-Anekdoten und so dabei hatte ich, war ich schon woanders, aber das wurde nicht registriert und das, deswegen diese Formulierung mit der, mit der Genugtuung, dass das jetzt irgendwie, dass ich da ähm, dass ich da sozusagen auch im,
1: breit im Föhneltor ähm, gelandet bin. Was glaube ich Künstler ähm, Kreative oder so meistens machen ist, sie haben so einen so Hit und dann versuchen sie diesen Hit nochmal zu wiederholen, also an diesen Erfolg anzuknüpfen. Und was ich wirklich faszinierend finde, dass Handschuh rauskommt und ein Jahr später kommt besagter Jürgen ja, raus. Ja. Was für mich, also was, wo man sagt so, okay, das ist jetzt nach der metal ist jetzt, ist jetzt, das ist Rap. Schmuserock. So. Schmusrock, <lacht> <oder> Schmusrock <lacht> genau. Und das scheint mir, als ob du auch so vehement dagegen kämpfst, irgendwohin einsortiert zu werden. Nö, nee, das ist
0: aber, ist aber nicht so. Also wenn, wenn, wenn ich ein, wenn ich, wenn ich ein Ziel habe, so, so, dann wäre es das, dass ich mit unterschiedlichen Sachen unter dem Dach Heinz Strunk dass, wenn die Sachen gut sind, dass ich dass, dass es mir erlaubt wird, irgendwie verschiedene Sachen zu machen. Und wenn die Qualität stimmt, dass das dann, dass das dann auch sich, sich durchsetzt. Das ist, finde ich, ein schönes Ziel. Also nur der Gagvogel zu sein oder nur der der ganz ernsthafte in seinem Elfenbeinturm de, der, dep depressive, äh, der depressive der depressive Schreibhansel das das sind äh, das sind äh, das wir äh, mit zu wenig mhm. deswegen ist auch diese das ist echt eine also um nochmal ein letztes mal darauf zurückzukommen auf diesem Panade. <lacht> das ich glaube so glaub, wir kriegen ein, den
1: heute noch verkauft. Ey, das das,
0: das ist für mich das Ding so Büchnerpreis oder so und dann äh, äh, drei Monate später Pierre Panade am Ballermann. Also die, also die maximale der maximale Spagat, das finde ich das finde ich irgendwie das finde ich erstrebenswert.
1: Welche Künstler in deinen Augen erfüllen das? Also ich kenne ich kenne keinen bisher. Vielleicht ist der,
0: der vor dir sitzt. <lacht> Wer weiß. Entschuldig nee, bin ich eigentlich nicht. <lacht> man wird ja wohl noch träumen dürfen.
1: <lacht> gibt es Kritiken, also du hast schon gesagt, du, du magst Kritiken, aber gibt es Kritiken, die dich nachdenklich gemacht haben? Weil es gibt ja manchmal so, liest man was über sich selbst und es, es tut erstmal weh und dann merkt man irgendwann, ah, could be something. Ja,
0: na, das ist eher im, so im Privaten. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich irgendwie so, ich mache natürlich keine Beispiele nennen, aber wenn ich mich da mal so, wenn ich mich da mal so so äh, verhebe, wenn ich irgendwas Falsches, wenn ich da was Falsches mache, das ist das äh, und da äh, berechtigte Kritik kommt, das, das nehme ich mir sehr zu Herzen. Aber so was künstlerische an, angeht, äh, tatsächlich äh, das Letzte, was äh, was so an wirklich Kritik aufkam, den Schuh, den habe ich immer nicht angezogen, war nämlich Jür besagter Jürgen, weil du auch immer darauf zurückkommst. Da, das wurde denn so bei Spiegel Online stand denn der neue Roman von Heinrich ist aber ziemlich flach. Das wurde denn so als als gewissermaßen als Rückschritt.
1: Mhm.
0: Äh, jetzt hat er beim goldenen Handschuh und jetzt geht er wieder zurück zu, zu irgendwie so was gängmäßigen. Und da habe ich, hab ich gemerkt, okay, das wird einfach nicht begriffen, dass es das was ganz anderes ist und auch sein soll. Dass der Golden Handschuh und Jürgen nichts mehr zu tun haben. Und es und das, und, also, sag mal, diese Vorwürfe oder diese, diese Kritik habe ich mir auch nicht, habe ich gedacht, okay, alles klar, ich verstehe, dass das so wahrgenommen wird. Aber ich habe das,
1: den Schuh habe ich mir nicht angezogen. Also, ist aber interessante angezogen. Den Schuh habe ich nicht angezogen. Aber auch, äh, dir fällt auch keiner ein, der das macht. Deswegen es ist es auch einfach nicht, es ist nicht gelernt. Also, es ist gar nicht so sehr, äh, dass man, und man kennt das einfach nicht wirklich. Also es gibt eben, deswegen mir ist auch niemand eingefallen, wo ich dachte, so der, der spielt Querflöte, macht irgendwie Gagamucke, schreibt einen ganz ernsthaften, finde ich schon sehr berührenden, krassen Roman wie, wie äh, Der goldene Handschuh, aber auch äh, Junge im Teich. Und das sind ja alles und dann wieder Jürgen. Das sind alles so verschiedene Felder und das erwartet man nicht, dass das alles eine Person ist. Und man wird noch mal träumen dürfen. Hier sitzt die Person ja Gott sei Dank heute vor mir. Aber ja. deswegen gibt es diese Referenz, glaube ich, nicht für die Menschen. Und dann sind die irritiert, weil man so ein bisschen erwartet, weil man selber vielleicht immer das sein ganzes Leben dasselbe gemacht hat oder so. Aber ich finde ich finde das persönlich sehr interessant, dass es so ist. Und kann ja auch manchmal sagen, ja, das war jetzt nicht meins. Aber es kommt ja nächstes Jahr, kommt ja wieder was mhm. in der Richtung ja. raus. Also,
0: also eine, eine, eine schlimme Kritik, die man die man hören könnte, hoffentlich von der ich verschont bleibe, ist, Schuster bleibt bei deinen Leisten. <lacht> Ne? man hat das ja oft so dass irgendwie so wir mal, so, so, mal, mal so keine Schuster mehr mal so zum Beispiel Madonna ne ja. so die in ihrer Hybris ähm, ähm, jetzt der größte Star zu sein das hat ja auch eine beachtliche Karriere dahingelegt, dann muss sie auch noch ein Kinderbuch illustrieren und muss auch noch muss auch noch irgendwie Regie führen bei irgendwas und noch irgendwie dies und das machen und das wird dann aber alles nix weil äh, Madonna einfach als Madonna gut ist und sonst, äh, ist da nicht so richtig, ist da nicht so richtig viel. Und das reicht ja auch, dicke. Und ich glaube, das gilt für die, ähm, für die meisten, äh, worum, ich meine, das ist heute so, ne, wenn, wenn du irgendwie in der Öffentlichkeit stehst, komm sofort irgendwie, ähm, Sch als Schauspieler, egal was, kommen sofort Verlage an und sagen, willst du nicht mal ein Buch machen? So dann wird einem gegebenenfalls auch ein Ghostwriter zur Seite gestellt und so und dann soll irgendwie jetzt gerade Olivia Jones mit ihrer Lebensgeschichte oder so, ne, so, das, äh, und, ähm, aber das kann man natürlich auch nicht, das kann man natürlich nicht vergleichen mit, das ist ja, das sind ja einfach lustige, launige Episoden aus ihrem, oder seinem Leben. Was will ich damit sagen? Ich weiß es auch nicht so genau, ähm, ähm, äh, jedenfalls, wenn ich, wenn ich bei irgendwas das Gefühl hätte, uh, das, das ist jetzt nicht so gut, dann wird das auch nicht der, das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Da ist so meine, sozusagen die innere Qualitätskontrolle, die ist so hoch, dass ich das dann verwerfen würde.
1: Du hast in deiner Kunst ganz viel versucht, also so hast du ganz viel verarbeitet. Ja? Also ganz viel Beziehungen, die du hattest, Abhängigkeiten, die du hattest, Depressionen und so weiter und so fort. Kann Kunst da irgendetwas lösen am Ende, wenn man das... Nein.
0: Glaube ich nicht. Also ich diese diese ähm, diese bisschen Lisie Müller Ding irgendwie ähm, ähm, mit der durch die Kunst ähm, äh, irgendwas zu verarbeiten oder so. Ich will das gar nicht ausschließen, dass es dass es Leute gibt, bei denen das so ist. Aber bei mir ist es nicht so. Ich bin nur ganz froh darüber, dass die Kunst äh, ähm, mir die Möglichkeit gibt, aus zum Beispiel diesen diesen zwölf sehr toten Jahren, als ich Tanzmugger war, also die die ich in, zu der Zeit als wirklich verlorene Jahre ähm, empfunden habe. Dass ich daraus dann im Nachhinein ähm, ähm, hab ein Buch machen können. So, das ist also, dass man so, dass man, dass man das so verwertet, ne? dass die Jahre nicht äh, komplett sinnlos verstrichen sind. Aber so, dass ich mich äh, hinsetze und es gibt ja diesen Satz, sich was von der Seele schreiben, ne? oder so. Das,
1: das ist, ist nicht zutreffend. Und konntest du dich aber, also ein großer, großes Thema ist das Thema Depression gewesen auch immer wieder für dich und auch dein die Beziehung zu deiner Mutter konnte sich da irgendein Knoten, also konnte sich das irgendwie verbessern, hat sich das irgendwie oder ist das einfach so da, wie es da ist und auch schon immer da war.
0: Naja, die die ähm, die ähm Depression habe ich dann in den vielen Jahren ein bisschen, nieder, ein bisschen niedergerungen und weiß. Weiß in etwa damit umzugehen. Das ist auch eine andere Form von, also, wenn man sieht, diese, diese Depression oder was, Störung, die, ähm, als sie auftrat, war das so was Gleißendes, was, was sehr, sehr schrilles Gleißendes mit Angst und paranoiden Zuständen besetzt. Und wenn es heute, ist es eher was, was drückend aber ähm, ähm, man kann es man, kann's be man kann's irgendwie bewältigen man kann damit leben das ist so so versuche ich dass es ja auch gibt da Leute die sind, haben irgendwie andere die haben körperliche Beschwerden sind Zuckerkrank oder oder mhm. sonst wie was und so da muss das ist irgendwie auch das ist das ist eben so Das ist eben so wie es ist und ähm, ich habe das letzte Mal vielleicht vor zehn Jahren habe ich glaube ich so mit Antidepressiva ähm, probiert äh, damit äh, das und das das da bin ich aber an die falschen gekommen da ging es mir noch schlechter das war ganz grauenhaft und deswegen bin ich jetzt auch habe ich auch gar keine Lust mehr mit Tabletten oder so zu experimentieren. Wie gesagt, es gibt einen ganz ein bisschen Sport machen und relativ wenig Alkohol, womit ich mich sehr schwer tue. Mit dem wenigen Alkohol und übrigens mein, mein, mein Geld versickert im Champagner und an den sehr teuren Obstbränden. Das muss ich schon sagen. Da, ähm, da lege ich Wert auf Exklusivität.
1: Das heißt, du hast ähm, durch die Kunst oder durch, dein, durch deine Erfahrung eher gelernt, mit diesen Dingen zu leben. und ähm, wie, Also mit den Unwegsamkeiten. Genau. Und den, mm -hmm.
0: genau. Also man kann, äh, ich, das ist jetzt auch, das mögen andere anders sehen, das ist auch völlig legitim. Ich bin der Meinung, dass man sich das nicht alles wegtherapieren kann. Man kann es irgendwie in den Griff kriegen oder so, aber so die... die äh, diese diese, diese, diese Vorstellung, dass man das wirklich, dass man das ernsthaft eliminiert. Dass man, dass man sich diesen, wie so, wie so, wie so ein, wie wie so äh, so Bereich in der Hirnregion, dass man das sozusagen äh, verödet oder so. Die, äh, die tr trübsinn oder was das auch immer sein mag, äh, das, äh, das geht vielleicht in 50 Jahren oder so.
1: Hoffe ich, wäre schön. Aber im Moment noch nicht. Ähm, wir kommen mal vom Trübsinn noch, kurz bevor wir ganz, ganz Schluss machen hier. Ähm, Würde ich gerne noch was zu deinem neuen Podcast wissen wollen, den du ja jetzt äh, startest. Ja. Äh, was machst du da?
0: Ja, das ist ähm, gewissermaßen eine Fortsetzung der der äh, in Team die ich für die Titanic äh, sieben Jahre betrieben habe. Problem bei Podcasts, Der Markt ist ja komplett ist echt übersättigt, ne? So. Und das heißt irgendwie, wenn wenn ich jetzt mich auch noch da äh, da in diese da reinbegeben werde. Die Familienaufstellung, die haben wir schon erwähnt, die mhm. das habe ich ja vor zwei Jahren gemacht, das ist so also ein Projekt gewesen, was über ein Jahr lief und damit auch abgeschlossen ist. Und jetzt ist die Idee, ähm, die das heißt Fenster auf Kipp, die Woche im Faktenkorsett. Das heißt, dass ich ähm, irgendwelche aktuellen Sachen schon behandle, aber einen ganz, ganz speziellen Blickwinkel, also eben nicht comedy -mäßig oder auch nicht, wie man das von Böhmermann heute kennt oder von von Harald Schmidt damals oder so, sondern es muss eine originelle Herangehensweise sein. Und das Besondere daran ist, das heißt Heinz Strunk im Gespräch mit Heinser. Mhm. Das heißt, ich im Zwiesprache mit mir selber. Bedeutet, ich, ich skripte das, das ist ein richtiges Drehbuch. Dann nehme ich die Spur Hein Strunk auf. Die ist, äh, beide Spuren sind gepitcht. Heinz Strunk ist so der, der Hamburger äh, Prollige, äh, so leicht unangenehme Typ so. Mhm. Und Heinzer, also, der ist ein bisschen nach unten gepitcht, und Heinzer ist Jürgen Dose. Mhm. ein bisschen nach oben gepitcht, nämlich der unsichere, äh, 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 ängstliche, leicht spinnerte Typ, so. Und die im, die im Gespräch miteinander. Ja. Es ähm, ist relativ aufwendig, das zu, das zu, äh, aufzunehmen, und das muss man ja auch zu, als, auseinanderschneiden, wieder zusammensetzen und Machst so. du das alles? Nee, das macht, also, dieses, das übernimmt freundlicherweise meine Produktionsfirma Studio Bummens. Mhm. Die liebe Mia macht das. Das ist wirklich das ist wirklich so eine Frickelarbeit, das das ist ich habe es bei der Familienaufstellung alles selber gemacht. Und das ist unendlich, da habe ich zum Teil habe ich einen ein Routing gehabt von, von das waren ja 50 50 60 Spuren, die da zum, zum Teil, also die Figuren, die gesprochen haben plus alle Geräusche und so, das war ihr an ihr das, das kann ich nicht mehr, das kann ich nicht mehr leisten. So, und das ist der das ist das Konzept das ist immer so 20 Minuten lang ähm, ungefähr das ist so die der die, der Ansatz und ähm da muss ich mal sehen, wie das, ob das funktioniert. Ne? Auch da ist es eben so, keine Ahnung, ob es, ähm, ich versuche so gut wie möglich zu machen. Es, auch das wird sicher drei, vier, fünf Folgen dauern, bis das so auf, bis es so den, muss, das ist ja eine neue Form. Das, das ist ja auch, kenne ich ja auch noch, habe ich auch noch nicht gemacht. Aber so wenn was, du
1: sowas ne? machst, hast du dann für dich so ein, okay, ich probiere das jetzt für, also du hast ja erst äh, ne, Ideen für die Zukunft schon sozusagen skizziert, aber hast du dann auch so ein, okay, ich mache das jetzt mal zehn Folgen lang. Und dann entscheiden wir, ob es weitermacht. Zwölf. zwölf also
0: eine Staffel. Ich habe das, hab mit den, mit den Leuten von Studio, also von, mit John Hanschin von äh, Studio Bummels, mhm. das so vereinbart irgendwie. Wir machen das jetzt, probieren das aus. Drei Monate, zwölf Folgen. Und dann äh, sieht man ja, mhm. ob's, ob's, es äh, läuft oder nicht. Also und im Fall, wenn es jetzt, wenn es irgendwie Nerv nicht trifft oder so, was ich durchaus äh, mir vorstellen kann, weil das eben auch sehr, auch speziell ist, ist hat mit den mit den üblichen Lava-Podcasts nichts zu tun oder wenig, dann würde ich sagen, okay, dann, dann äh, ist mein Typ ja wohl nicht gefragt. Ne? Dann würde ich mich aus dem
1: Podcast-Segment auch wieder ähm, zurückziehen. Und dann kommt im Juli kommt raus, es war immer so schön mit dir. Es ist, es ist immer so schön es ist mit immer, dir. Ja. Es ist immer so schön mit dir, meine Güte. Ganz kurz, worum geht's?
0: Das ist eine katastrophal sich vollziehende, unendende äh, Liebe. Wie man heute so sagt, irgendwie die ähm, die Beschreibung einer toxischen toxischen Beziehung und da sind sehr viele eigene Erfahrungen mit eingeflossen, aber auch viele Beobachtungen, äh, die ich gemacht habe so im Laufe der Jahre von so klassisch die äh, die Beziehung, wo man wo sich die Leute äh, äh, gegenseitig mehr oder weniger zerfleischen oder im Weg stehen und man sich fragt um Gottes Willen das Leben ist kurz, tre warum trennt ihr euch denn nicht so also sowas oder die Variante des paranoid hysterischen nicht mit und nicht ohne sein können, diffuse sexuelle Abhängigkeiten und, ähm, und 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 also all der Wahnsinn, den den wirklich um das jetzt mal so zu sagen blödes Blöde Formulierung, den jeder schon mal so erlebt hat. Und das habe ich irgendwie also all das was ich wie gesagt erlebt habe, erfahren habe und mitbekommen habe, das habe ich in dieses eine Buch reingepackt. Das war mal so ein Ziel, das mal das habe ich schon trage ich auch schon seit zehn Jahren.
1: Ist das die Beziehung, wegen der du dich tätowiert hast? Nee. Nee. Nee,
0: das ist äh, auch das ist komplett, äh, wenn ich sage es komplett fiktiv, meine Erfahrungen sind natürlich nicht fiktiv, ne? Aber ich habe das dann so, äh, so, also so geändert,
1: dass äh, sich dann nicht, niemand wiedererkennt. Und jetzt hast du dich damit beschäftigt, was glaubst du, warum können sich die Menschen nicht trennen? Warum bleibt diese Abhängigkeit da, wo man doch eigentlich, ne, das Leben ist zu so kurz und so weiter, aber warum, was hält einen?
0: Ja, es gibt ein ganz grundsätzliches Ding, das ist psychologisch driven, dass der Mensch grundsätzlich Angst vor Veränderung hat, weil Veränderung, Veränderung bedeutet ganz oft, jedenfalls in der Vorstellung der Leute, Verschlechterung. Keine Verbesserung, sondern Verschlechterung. Deswegen werden die Kräfte die, alle Kräfte aufgewendet, um die Normalität ähm, erträglich zu machen oder erträglich zu halten und ähm, ähm, deswegen äh, gelingt so wenigen Leuten der Befragungsschlag miss genau, misslingt das so, so oft und, und deswegen bleiben die Leute wie das kann ich Kanichen vor der Schlange, bleiben die in diesen längst havarierten Beziehungen, wo Sex sowieso schon lange nicht mehr stattfindet, aber auch irgendwie sonst all, also alles, alles zerrüttet und kaputt und so und trotzdem bleiben die da bleiben bleiben die da gefangen und ähm, dann gibt es natürlich auch einen ganz anderen äh, profanen profanen Grund ff, äh, nämlich äh, allein zu sein da haben ganz viele Leute können das nicht ich konnte es früher auch nicht kann es jetzt mittlerweile ganz gut so so allein sein also im Sinne von von äh, keine Beziehung haben und natürlich äh, sp spielen ja auch oft das darf man auch nicht unterschätzen obwohl es heute keine keine Wirtschaftsgemeinschaften mehr gibt wie vor mhm. 50 oder 100 Jahren aber solche Sachen, dass, dass, Trennung oder, oder Scheidung irgendwie
1: auch echt, die Leute ruiniert, ne? Schließt du lieber allein oder lieber zu zweit? Kommt drauf an. <lacht> und wenn jemand in so einer Beziehung ist, und wenn ich dir jetzt sagen würde, ich bin in so einer Beziehung, bin ich nicht, aber ich will ständig. Nee, das du vermittelst auch nicht eine andere. Und was, was redst du mir? Wie, wie komme ich raus?
0: Ja, das ist immer, das, das ist natürlich immer so der, äh, äh, ganz schwer zu sagen, weil das ist alle, die die Aufsicht auf so eine zerrüttete Beziehung haben, sagen so und so musst du das machen. Aber wenn man das hat, man doch auch schon hundertmal erlebt, wenn man selber in der Haut steckt und eigentlich weiß, also auch intellektuell ist einem das klar, irgendwie so, mhm. dass jetzt irgendwie sehr viel für eine Trennung und sehr äh, spricht und sehr wenig da zu bleiben, aber das durchzuziehen, auch der Trennung so was Traumatisches und ganz oft auch dann ähm, Angst davor, dass es dem anderen, an dem man ja immer noch, immer noch hängt und für die man auch Verantwortung hat, dass dass der damit nicht klarkommt. Auch da sind wir dann wieder beim Thema Schuld. Ja. Angst und Schuld. Angst und Schuld, dass das Allerschlimmste, was so passieren kann, ist ja sogar, wenn, wenn man sagt, irgendwie, pass, ich unsere Beziehung, ich glaube, das ist nichts mehr und so, ich möchte mich von dir trennen und sagt, das Gegenüber, Mann oder Frau, spielt keine Rolle, ja, dann bringe ich mich um. Alle schon. Äh, Hat es alles schon gegeben, ne? oder, mhm. oder droht mit irgendwas. Ja. So. Äh, und diese furchtbaren Untiefen, ähm, die äh, werden in dem Buch, ähm, glaube ich, ganz ganz interessant behandelt.
1: Ich bin sehr gespannt drauf. Die letzten drei schnelleren Fragen. Aha, vom. vom zusammenreißen muss ich mich, jetzt. Du musst, nein, ich mich auch. <lacht> was denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: Dass ich ähm, äh, ganz irgendwie arrogant und unangenehm im Umgang bin und äh, abweisend und so, also unfreundlicher, uns tendenziell unsympathischer Zeitgenosse.
1: Meine Backe tut immer noch weh vom von der Schelle am Anfang.
0: Echt? Diese. <lacht> naja, aber das muss unter uns bleiben.
1: Die, die Kopfnuss tut immer noch weh. Okay, das denken andere. Und versuchst du das zu ändern?
0: Ja, das kann ich. Kann das ja immer nur, wenn ich mich. Also das ist ja das. Das ist ja das Schöne dass mir das im Nachhinein gesagt wird. Ne? Die, äh, ähm, also so, wenn, die, wenn die mich kennenlernen, irgendwie, ich bin eigentlich, glaube ich, irgendwie ganz pflegeleicht und grundsätzlich erstmal freundlich und, ähm, und kann mich ganz gut benehmen. Und ich finde das, also alles andere finde ich auch öde. Also Arro so eine Arroganz zur Schau zu tragen, weil man glaubt, man sei irgendwie jetzt irgendwie was Besonderes.
1: Muss man, muss man, ja, muss man selber wissen. Ähm, ich habe gelesen, dass du eine Lektürenliste führst. Ja. Und ähm, ich fände es schön, wenn du vielleicht ganz kurz an das Gespräch denkst, was wir jetzt hatten und ähm, den Hörer und Hörerinnen eine Buchempfehlung aussprichst. Was würdest du uns empfehlen?
0: Ja, also ich habe ich hab ein, hab eine Ich habe, ein, das heißt ja in der Literatur ist es ja Kanon, ich habe eine 50 Bücher umfassende Liste. Und äh, da an äh, Nummer 1 ist, ähm, das hat, da hat sich auch nichts geändert, äh, der südafrikanische Autor J.M. Coetzee mhm. ähm, und das Buch heißt Schande und dafür hat er 1999 den Literaturnobelpreis bekommen. Und das ist überhaupt mein, das ist äh, mein Lieblingsautor. Da, das ist, der kann es einfach. Wobei ich überhaupt, ich ähm, merke so, dass ich das ähm, die dass ich jetzt immer mehr zu den zu den äh, dass ich jetzt ein Südafrikaner, aber generell bei den Nord Nordamerikanern bin, also von Philip Ross, äh, Richard Ford, äh, auch unbekannte äh, unbekanntere Dennis Johnson oder Richard Yates, Yates auch schon wird oder so, das sind so die großen Meister, die die äh, auch auch Tom Wolfe, so ein paar, mhm. also äh, die also so, so im, im Pop, äh, ich habe auch neulich erstmal mal Keroak gelesen unterwegs. Der hat jetzt nicht. Der hat, Also die die Amerikaner sind handwerklich irre gut. Das ja. das können die Deutschen gar nicht. Die das von den Deutschen ist keiner. Äh, ich habe das Batam wie wieder zum Beispiel ein ein in allen Einzelheiten ein, ein Baseballspiel beschreibt. So mit den. Das ist so tricky und so äh, so eine Materialbeherrschung. Das ist irre. Das von den von also also meines Wissens ist von den von den deutschen Autoren, es gibt auch ein paar wirklich gute, aber ist da kaum einer ähm, kann, 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 ich kann es auch nicht also ich, ich Wer wär wäre ein deutscher so. Autor für dich? Hä?
1: Wer wäre ein deutscher Autor, der vielleicht so in die Nähe kommt? Naja, so also Boto
0: Strauß, aber der schreibt ja auch anders irgendwie und ähm, ja, aber den Deutschen ist, da fallen mir tatsächlich irgendwie also so, so ihr Handwerk beherrscht äh, solche Sibylle Ja, mhm. aber so viele äh, nee, da.
1: okay. Viel fallen mir nicht ein. Dann kommen wir zur letzten Frage, äh, lieber Heinz. Äh, ich stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand äh, am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was für alle Berliner und Berlinerinnen für eine Woche zu lesen sein würde. Was würdest du drauf schreiben? Das ist immer die letzte Frage. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob es ernst oder was es auch immer ist.
0: Eine schwache Hand gehört gebrochen. Vielleicht wächst sie ja stark wieder zusammen. <lacht> Also kleiner, den kleinen Gag, den erlaubst du mir.
1: Den erlaube ich dir auf jeden ja. Fall. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, bitte, gerne. Hat mir richtig Dank Spaß gemacht. Danke. Das war Heinz Strunk. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Es gibt wirklich nicht so viele KünstlerInnen, die so vielseitig sind und es gibt auch wenige, die so pragmatisch an ihr Werk rangehen und darüber dann auch so pragmatisch sprechen. Das fand ich wirklich sehr, sehr erfrischend auch mal. Was mir hängen geblieben ist, ist einerseits das Einbeziehen von Kollegen, was er macht und dass er dann auch auf ihre Meinung hört. Also dass er nicht so abgehoben irgendwo sitzt und meint, dass er alles weiß und sein Erfolg gibt ihnen ja recht, sondern eben das Einbeziehen, beziehen von anderen, dass er das so macht. Und was mir auch sehr, sehr hängen geblieben ist, dass er gedanklich schon beim nächsten Projekt ist, obwohl das aktuell noch gar nicht richtig angelaufen ist. Wir haben uns ja getroffen für Fenster auf Kipp, seinen neuen Podcast. Und es geht aber auch nicht um seinen neuen Roman, der jetzt auch demnächst erscheint, sondern wieder um das nächste Projekt, was irgendwann mal, was er realisieren will. Das finde ich wirklich erstaunlich, wie er da einfach so durchackert und eins nach dem anderen produzieren möchte und sich gar nicht ausruht und sagt, ach, jetzt habe ich diesen neuen Podcast und es ist schön, sondern immer next, next, next. Der Protestant, Der ungläubige Protestant. Faszinierend. Ich bin sehr, sehr gespannt, was bei Heinz noch alles rauskommt. Sicherlich der ein oder andere Glücksmoment für ihn nochmal dabei. Und ganz bestimmt auch ein neues, erstes Mal eine andere Seite von Heinz Strunk. Ich glaube, da gibt es noch ein bisschen was zu entdecken. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, 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 sehr drauf. Es gibt ja immer eine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören hier oder häufig. Und natürlich möchte ich euch Fenster auf Kipp, Heinz neuen Podcast nochmal richtig empfehlen. Jede Woche Freitag kommt eine neue Folge raus. Heinz schaut mit sehr eigenwilligen auf die Ereignisse der Woche. Und wenn man den News so ein bisschen ambivalent gegenübersteht, so wie ich zum Beispiel, dann kommt man da voll auf seine Kosten. Vielen, vielen herzlichen Dank Heinz für deinen Besuch. Herzlichen Dank auch an Koro Taxfix und an Ownrunning Running für den Support hier im Hotel Matze. Vielen herzlichen Dank an Anni Hofmann für die redaktionelle Unterstützung, Maximian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, bleibt gesund, bis nächste Woche Mittwoch, euer Matze.